0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au quatrième numéro de Balle de Pioche. Balle de Pioche, votre podcast qui aime les spatules et les pas de tirs. Votre podcast 100% biathlon et un podcast qui est très heureux puisque à l'heure où on enregistre, on est à deux jours du, du retour de la Coupe du Monde en Finlande. À Contiolati euh, avec l'individuel homme qui sera le mardi 29 novembre. Donc, on va vous présenter tout ça avec notre preview homme après notre longue preview femme de, de la semaine dernière. On vous offre cette fois la partie masculine. Avec moi cette semaine dans balde de Pioche, nos compères habituels, déjà nos, nos deux spécialistes, nos deux bibles du biathlon. Euh, notre spécialiste Stat d'abord, Biathlon Stat, et mon frère également. Salut
1: Christophe. Salut Alex, salut à tous. Et puis euh, bah là, je suis même plus impatient parce qu'on y est. Ça y est, on Exactement. y est. Exactement, il n'y a plus à avoir d'impatience quand on y est, c'est, c'est, c'est le Tom. moment. Et notre
0: spécialiste espoir, mais il a aussi beaucoup de choses à dire sur les seniors, ça il n'y a pas de souci. Salut Tom
2: Bonjour, J-2, on, on est parti est, on yes. est. Et on
0: est ravis de l'avoir, puisqu'il est entre deux déplacements de biathlon, mais il peut être avec nous aujourd'hui, donc c'est toujours un plaisir, notre <rire> invité consultant, hein, c'est, son, c'est, c'est sa détermination dans ce podcast. Euh, Jacques Géphérise, salut Jacques
3: Salut à tous. Ouais, il y, y a la neige sur les sommets. Ça se voit que l'hiver va attaquer très bientôt. Et putain, j'ai hâte, j'ai hâte aussi. Écoute,
0: hein. On y est, on y est, c'est parti. Donc, on va entamer cette preview, preview masculine. On a eu la preview féminine la semaine dernière. Longue, mais bon, il fallait, il fallait. Il y avait des choses à dire et on a encore des choses à dire aujourd'hui. Euh, donc, on va vous faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire à savoir, on va, on va reprendre le, le classement de l'année dernière, le classement des nations. Dans leur sens inverse, pour finir par les, par les plus grandes nations, par les plus fortes. Et puis, on va, on va voir ce qu'on a à dire à chaque fois sur, sur chaque pays euh, pour ces biathlètes concernés. Alors, si on reprend l'an dernier, on va commencer par la, par la Grèce. Et je vous en parlais en off, puisqu'il y a une course. Il y a une course d'un grec à Hochfilzen l'année dernière, le sprint. Euh, je, je vais en parlais en off parce que ça, ça m'intrigue le fait qu'il y, ait, qu'il y ait du biathlon en Grèce. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez me raconter
1: sur ce, ce biathlète Grèce, grec Thomas, euh, moi, moi perso je le connais pas très bien. <rire> je vais être franc avec toi. Ah, rien euh, à dire.
2: Tu, tu me, sèches.
0: Tu <rire> ouais, ouais tu nous as séchés là. Ok oui. tu nous sèches. Non mais c'est pas grave, mais c'est une, ouais en tout cas c'est une particularité oui, c'est, voilà. C'est, c'est, c'est étonnant c'est... ouais. ouais c'est, c'est, quelque chose ouais, qui ouais, est assez ouais. étonnant quand même de voir euh, du biathlon en Grèce quoi.
2: C'est, il a... ils étaient à... à Hydre ou à ou à Souchan, à Hydre. Il me semble. Non En pré-saison
0: Ah, ça, je ne peux pas te dire non plus. Tu, tu me sèches aussi. <rire> <rire>
2: bon, man. Ben. Mais euh, non, non, ils ont, ils ont régulièrement un ou deux billets athlètes. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est plus, euh, ça fait plus partie du folklore que, que d'autres choses. Ils font partie des, des, des programmes de, de développement de l'IBU. Donc voilà, donc, euh, ils, ont, ils ont régulièrement… C'est le ce développement euh,
0: mondial aussi du biathlon. Voilà, oui, le développement mondial.
2: Après, euh, ils ne
0: doivent pas avoir beaucoup de, beaucoup de sommets enneigés. Non, et... et pas beaucoup de moyens pour le biathlon, je, je pense, quand même. Hein. Et pas ouais. beaucoup
2: de moyens hein, ouais, pour le biathlon. Donc, écoute, euh... c'était,
0: un, c'était un petit clin d'œil à faire voilà, pour montrer que le, le biathlon, <rire> c'est, pour le coup, ce n'est pas que les pays traditionnels. Tu vois voilà, donc euh... on, on, s- ouais. on salue Angelis Apostolos. Et, et, voilà, et exactement. Écoute, je ne je l'aurais, l'aurais pas mieux dit. Un, <rire> un bel accent grec, Chris. Euh, On, en tôt tôt. Tôt. On remonte le classement. On va, va, je vais vous citer plusieurs pays pour l'instant. On remonte parce qu'on est encore loin. On est en 32e place. Il y a la Mongolie, la Serbie, ensuite la Croatie, la Nouvelle-Zélande et la Corée, puis la Chine en 27e. Euh, je sais qu'on a déjà des choses à dire sur la Chine. Alors, est-ce qu'on a des choses à dire sur d'autres pays aussi, euh, les gars Tom, je sais que sur les petites nations, tu es toujours prolixe.
2: Oh, globalement, Il n'y a pas énormément de choses à dire. Euh, Juste chez les Croates, euh, ils vont envoyer une équipe en IBU Cup. Ils ont annoncé la sélection ce matin. Et euh, la petite particularité, c'est qu'ils envoient un un jeune qui s'appelle Legovic, qui a 17 ans et qui sera probablement l'un des plus jeunes de de l'IBU Cup, qui doit être tout tout juste sur les limites d'âge pour participer aux compétitions seniors. Sinon, pour le reste, euh, la Nouvelle-Zélande, effectivement, euh, parlait de Campbell Wright, qui a été euh, plus ou moins adopté par euh, la famille Bormolini et qui, a, qui s'est beaucoup entraîné en Italie, et, euh, et qui s'entraîne désormais avec l'équipe p- des États-Unis, puisqu'il a, il a un papa ou une maman qui est américaine, et, euh, et qui, est un, qui fait partie des très bons espoirs de, de, du biathlon mondial, et qui est, euh, qui est encore tout jeune et qui a qui a des vrais résultats en jeunes et euh, qui va
3: être intéressant à suivre Ouais. puis, puis l'an dernier hein, je me souviens je crois c'était du côté de RuPaul Ding, je crois qu'il a montré euh, un premier top 10 en coupe du monde ou quelque chose comme
2: ouais, ça. il s'est qualifié pour la mass start
3: ouais ah, il avait une c'était ça,
2: performance c'était ça ouais. Et, euh, et il en avait ah, besoin j'y... parce qu'en fait les néo-zélandais refusaient de lui filer un, un ticket pour les JO et, euh, et donc ça tombait bien si on peut dire ouais. ça comme ah ça.
3: Oui, c'est, c'est, la course, c'est, c'est la course qui lui a permis de se qualifier. Ouais. Ouais. Ouais, c'est, c'est, pas, ça lui a permis d'avoir les points.
2: Si, en fait, il menaçait de prendre la nationalité états-unienne Enfin, menaçait. Pas, il est pas non plus... En...
1: Et <rire> il, a une, il a une 15e place sur un individuel à Antols aussi. Ouais. C'est quand même un, un bon résultat à 19 ans. Hein. Il a 20 ans maintenant, il avait 19 ans. Ouais, ouais. Et pour l'anecdote, c'est le plus jeune biathlète qui était au JO de Pékin.
0: Ah, donc il y a un vrai potentiel quand même encore à, à progrès quoi. Ah, oui,
3: c'est clairement. un super sport ouais, et puis c'est un grand caractère surtout quand tu, <rire> quand, tu, quand tu le croises il est toujours rempli d'énergie et très très sympa comme, euh, comme personne et
0: souvent ils sont, je sais que sur les parce que c'est quand même un pays de, de sport d'hiver hein. c'est un pays qui a des montagnes, la Nouvelle-Zélande et euh, souvent dans, dans, dans les je sais qu'ils sont hyper sympas quoi. ils sont hyper appréciés dans tous les milieux Ils ont plutôt, c'est plutôt des bons gars hein. les... nos, ami... nos amis euh, de l'île euh, des choses à rajouter ouais.
1: De bon côté, c'est beau, et ça
0: Ouais. La euh... Chine, donc on voulait évoquer la Chine parce que ça, ça permettait d'évoquer la Russie, si je ne m'abuse. Ouais. Euh,
2: donc on va faire un, va faire un, un petit, petit bloc package. géopolitique. Ouais, exactement,
0: on en a déjà un peu parlé. <rire> un instant géopolitique. On en a un peu parlé dans la prévue féminine déjà, hein, si, si vous pourrez aller écouter ça, ceux qui n'ont pas encore écouté ça. Mais euh, ouais, il y a un petit bloc à faire parce qu'il parce y a des choses qui se font quoi, entre eux.
2: Explique-nous tout ça. Alors. Euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui surveillent les... tout ce qui est avion euh, qui se déplace en Europe, mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de l'équipe de Chine. Euh, les seules nouvelles que j'ai en ce qui me concerne, c'est qu'il y a une négociation. Euh, les Russes aimeraient bien intégrer le, la Chine au, à leur euh, championnat international de, de Russie. Euh, donc voilà, on n'a pas plus de, d'informations là-dessus. Euh, pour continuer dans la géopolitique, on va aller aussi directement sur le Kazakhstan qui a annoncé sa sélection ce matin. Euh, bon, je n'ai pas plus de noms, il euh, n'y a pas plus d'informations que ça. Euh, ce qui est important à savoir, c'est que le Kazakhstan va recevoir les Mondiaux Juniors cette saison à Chouchinsk. Donc C'est à peu près au nord de, de, d'Astana, donc ça va intéresser Jacques. Et qu'il euh, y avait des discussions aussi pour que le Kazakhstan euh, s'associe euh, au, au circuit chino- euh, russe. Et, euh, et donc, du coup, euh, le fait qu'ils envoient une sélection en Finlande et en Suède signifie que, pour l'instant, ils ont, le, ils ont pris la décision de, de, de courir sur le circuit occidental. Donc, pour l'instant, euh, Shushinsk est maintenu. et euh, voilà. Après, euh, ça, on, verra dans, on verra dans l'année, ça sera à surveiller. Mais, mais sinon, pour le reste, ils n'ont pas, ils ont pas tant, de, tant de grosses cartes sachant que leur plus gros espoir, euh, comme ce dont on parlait quand, avec les filles, c'était euh, Romani Yéremine, qui, euh, ironie de l'histoire, euh, est désormais euh, russe, et euh, courait euh, sur le sprint. Il a fait une 15e place, euh, quelque chose comme ça, euh, euh, jeudi, jeudi ou mercredi, sur le premier sprint, puisque le reste a été annulé euh, pour cause de froid il extrême. Il faisait très, très froid, a priori. Voilà. Il faisait très, très froid. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Pour ceux qui suivent beaucoup le biathlon russe, euh, tout le monde sait que c'est un peu... Ils ont un peu des manières très originales de de s'organiser. Et euh, donc les sprints ont eu lieu, ils faisaient un peu peu plus que moins 30, donc ils étaient aux alentours de moins 28. Et ils se sont amusés à mettre des sources de chaleur à côté des thermomètres officiels pour annoncer moins 17, en dessous de la réglementation, et donc pour pouvoir autoriser les courses et euh, on, avait des, on avait des craintes pour Irina Krushinkina, euh, qui était euh, brûlée au visage. Et on ne savait pas trop si elle allait pouvoir euh, continuer à courir euh, dans les prochaines semaines. Apparemment, ça va mieux. Mais, euh, mais voilà. Et donc, du coup, ils ont annulé les, les poursuites et les relais euh, parce qu'il euh, y, y a eu quand même des gens qui ont dit euh, stop, quoi. Pour arrêter les conneries. Ouais. Ça, ça, ça donne envie, <rire> hein ça ouais, là. Mais ça débatait... Euh, ça débattait encore hier, il hein, y avait des, y avait des, des, des coachs, euh, je, je crois que Chachilov, euh, Chachilov disait, non non mais on peut courir, euh, euh, si on peut s'entraîner, on peut courir.
1: Je ne suis pas spécialiste, mais euh, moins 28, ouais, tu, tu dois commencer à rentrer dans des températures vraiment dangereuses.
2: Ah, c'est, c'est ouais, ouais, bah, j'te, j'te, là je te dis, ouais, la Croshintina, l'une, l'une des deux sœurs, a, a des brûlures sur l'usage. Ouais, ouais. Donc, on rappelle euh... que ça
0: concerne aussi les, les
2: athlètes de Biélorussie. Hein. Ouais.
0: Euh, oui oui c'est ça. Donc, euh, ouais, bah ouais, ça ça donne ça donne bien envie là, hein, tout ce que tu racontes
2: donc voilà pour la petite géopolitique et ça peut, euh, si, <rire> le
0: problème c'est que si le conflit dure longtemps, ça peut durer longtemps leur leur circuit parallèle, hein.
2: ouais. et c'était important en fait c'était important d'après ce que j'ai cru comprendre c'était important pour eux que ça ait lieu au moins euh, en début de semaine, enfin dans le milieu de semaine, au moins une fois pour pouvoir dire qu'ils ont lancé leur circuit avant le circuit occidental. Donc, il y avait vraiment un enjeu géopolitique en mode, euh, c'est le Saint-Père qui a décidé qu'il fallait que ces cours aient lieu. Donc, ils se sont démerdés comme ils pouvaient pour, pour l'autoriser, mais ils ont pris des risques qui sont, enfin, voilà, qui sont, c'est, pas, c'est pas sain.
0: Non, pas du tout. Non, clairement pas. Jacques, un petit truc à rajouter sur ce circuit
3: euh, bah, parallèle Je par j'avais vu aussi que qu'ils avaient comme objectif que leurs courses avaient lieu sur les mêmes semaines et en même temps que les courses de, de, du circuit de la Coupe du Monde, pour que si jamais il y avait une chance qu'ils puissent revenir sur le circuit, ils auraient eu un peu les mêmes blocs de courses et choses comme ça pour qu'ils puissent se réintégrer normalement. Quoi. Au cas où, hein.
2: ouais. Et puis, ah ouais, et puis, où. et puis, Match TV, en fait, ne va pas diffuser a priori la Coupe du Monde de biathlon. Donc, ils essayent de se démerder aussi pour avoir euh, un programme à offrir parce que c'est un, c'est le, la Russie est un, un, un pays de biathlon énorme. et C'est, euh, c'est une part de marché euh, monstrueuse pour, euh, pour, les, pour les droits télé. Et donc, du coup, comme, euh, comme apparemment ils ne vont pas diffuser, ils essayent d'avoir un programme euh, un peu concurrent de manière... Euh, parce qu'il y a, y a vraiment cette opposition. Euh, je pense qu'ils ne se font pas trop d'illusions sur le retour... Euh, de leurs de leur coureurs en, en occident quoi pour l'instant mais pour
0: l'instant en tout cas ouais. mmh. on verra comment ça évoluera tout ça mais ça n'a pas l'air parti pour, pour aller dans le bon sens pour l'instant mmh. euh, ouais on a fait le tour sur ce, ce circuit parallèle bon, on prendra des nouvelles de temps en temps hein. tu nous racontes tu nous raconteras ouais. Tom. tu nous raconteras le froid
2: <rire> ouais, un, un jour je vous raconterai les, 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 la fabuleuse histoire de la carabine de Babikov
0: Écoute, c'est déjà, c'est déjà <rire> du teasing. C'est du teasing, ça.
1: C'est un,
2: <rire> un gros teasing.
0: Là.
1: Tu vois.
2: Vous aurez quelques anecdotes dans la saison. Écoute, faut,
0: faut il <rire> faut en garder un peu sous le pied. Il faut distiller. Il ouais, euh, faut distiller d'ici de là. Euh, on continue de remonter la liste, messieurs. Allez. Il euh, y a la Moldavie, puis il y a la Lettonie-Kazakhstan qu'on, qu'on a évoqué un peu juste avant. Euh, Pologne, 23, Belgique, Roumanie. Ouais, on rentrera ensuite dans le top 20. Des choses à dire sur ces nations-là On est encore loin du top.
2: Alors, Moldavie et Roumanie, euh, même chose que les filles. Euh, des pays qui intègrent euh, des, des binationaux ou des naturalisés. Euh, les Roumains ont quelques jeunes. Euh, donc voilà, là-dessus, on ne va pas trop, trop revenir. Lettonie... Plus simple, euh, ils ont quelques jeunes et puis ils ont le retour de Rastor Gouyev qui est euh, après une suspension pour dopage. Et puis euh, voilà, est-ce que quelqu'un voudrait euh, rajouter quelque chose
1: il, il, il revient cette saison, Rastor Gouyev
2: A priori, oui. Okay, a priori, il est, euh, il est autorisé à recourir. Là.
3: Ok.
0: Des choses peut-être ouais.
3: sur la... Moi, je pense que... La Belgique, je pense qu'ils n'ont ouais. peut-être pas... Euh... Ils n'ont pas pas un très grand effectif, mais je pense que les les quelques athlètes qu'ils ont, euh, bah je pense à Florent-Claude, à à Thierry Langer, je pense qu'ils vont pouvoir monter euh, peut-être une bonne équipe de de relais s'ils arrivent à intégrer euh, bah, peut-être César Beauvais, et puis je ne sais pas qui qui va y avoir derrière, mais ou sinon sur des courses individuelles, Florent-Claude avec un très bon tir, il peut peut peut-être se retrouver devant, aller chercher des des top 5. euh, Puis ouais, je pense qu'il ne faut pas l'oublier cette saison.
2: Ouais, ils, ont, ils ont plus ou moins changé dans, dans le staff, puisqu'ils ont récupéré euh, Clément Dumont, qui est un ancien, euh, un ancien de la Maison France euh, et qui est le fils de Christian, et euh, qui, a été le, qui a été le grand patron des circuits nationaux euh, français pendant, pendant quelques années, jusqu'à, jusqu'à l'arrivée de, de Loïc Page euh, l'année dernière, je crois. Et, euh, et puis ça nous permet de faire un petit coucou euh, à notre camarade de la RTBF, euh, qui nous a fait remarquer que chez les filles, on, avait, on, avait, on était passé un peu vite sur la, la, les naturalisations de Lottely et, et Maya chloé qui ont effectivement un, un parent proche de première génération euh, belge, donc qui étaient binationaux et non naturalisés, contrairement à Florent-Claude, qui a des origines belges et qui est naturalisée. Donc voilà, ça permet de faire un petit coucou,
3: parce qu'ils nous écoutent. Et ouais, <rire> puis, si, si, puis si on met euh, Florent, Thierry Langer, Lotli et Maria Clotin, peut-être qu'on aura le droit à des, des relais mixtes de la part de la Belgique. Je pense que ça va être la première fois pour eux. Je ne pense pas que dans le passé, ils ont eu des relais mixtes. ouais puis c'est une belle équipe. C'est euh, circuit la Coupe du Monde, ouais.
2: C'est sérieux, c'est, c'est, tu, peux rentrer, tu peux rentrer dans des top 8 euh, sur un. En, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment très sérieux. Quoi. Ouais. Et d'autant que ces Beauvais pro, 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 progresse quand même pas mal, j'ai l'impression. Et euh, après, ils sont un peu plus justes. Donc, euh, il ne faudra pas avoir d'absent.
1: Ouais. Et juste pour la stat, euh, bah, Florent-Claude, c'est euh, 32e au général l'année dernière. Et euh, il a un top 10, il a une neuvième place sur la poursuite d'Oberhof. On progresse.
2: Ça tombe bien, parce que c'est les, les mondiaux seront à Oberhof. ben voilà. Donc si ça tombe bien.
0: Mmh. Ouais, ça va être intéressant de suivre nos, nos amis belges, c'est clair.
2: Oui. Euh, on... euh, un petit coup sur la ouais, Pologne, vas-y. Va aller, On va aller vite dessus. Euh, leur, leur équipe masculine est absente des résultats depuis quand même quelques années. Euh, ils ont malgré tout, ils ont deux trois jeunes euh, à surveiller euh, qu'on verra peut-être un petit peu euh, cette année. Qui sont euh, Gunka, Zavol et Badash. Et, euh, et notamment Gunka et Zavol, euh, voilà, ils sont encore un petit peu un petit peu verts, mais mais on va les voir arriver. Mais bon, ça reste ça reste une sélection où ça fait ça fait un bout de temps euh, ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas eu de grands résultats. Donc, euh, donc voilà, c'est juste, euh, juste avoir un petit œil dessus. Euh, ça sera sympa, sympa de voir comment, comment ils se développent. Ouais. voilà.
1: La, la saison dernière, je crois qu'il y a eu 8 biathlètes différents. Et il y en a un qui met des points.
2: Ouais, c'est pas... Ouais. Ça score pas beaucoup. Non.
0: On continue de dérouler On, Allez, déroule. on déroule. On est sur la 20e, c'était la Slovaquie. On a un petit bloc de l'Est là. Puis la Bulgarie et l'Estonie. On reste sur ce petit bloc de l'Est. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur, euh, sur nos amis
2: bah, Les Bulgares et les Slovaques, c'est un peu la même histoire. Euh, ils ont chacun un jeune euh, qui a été champion du monde junior, je crois, hein, avec Blagoj Todev chez les Bulgares et Jakub Borgula chez les Slovaques. Sinon, pour le reste, euh, ça reste assez compliqué. Bon, les Bulgares ont toujours euh, l'inusable Ilièv. Euh, qui comme tous les ans va aller faire euh, va aller chercher une médaille au championnat d'Europe et puis euh, et puis qui sera à l'affût euh, sur la Coupe du Monde mais sinon pour le reste euh, ça reste assez euh, assez léger donc voilà et puis l'Estonie pareil que chez les filles hein, une équipe assez neutre même si ont euh, les, les Estoniens ont aussi un peu comme les Bulgares et les Slovaques ils ont euh, ils ont Koulbin qui a été très bon euh, très bon chez les jeunes l'année dernière mais euh, mais voilà, après, euh, c'est, ça, ça reste des équipes euh, où, où il faut avoir un œil dessus, mais ça...
1: Ouais, c'est encore un peu léger, quoi.
2: Ouais, c'est, ils, arrivent, ils, arrivent, ils ont encore du mal à avoir euh, quatre athlètes pour faire des, pour faire des relais, donc ouais. euh, plus sur des singles mixtes à suivre. Ouais.
0: Chris, Jacques, chose à rajouter ou on, on continue
1: Non, pas forcément. On ouais, on est bon, là.
0: Et on passe au Japon. En 17e, on avait le Japon. Est-ce que est-ce qu'on... Mm-hmm. ça nous inspire quelque chose, Tom, le Japon
2: euh, On n'en avait pas parlé la semaine dernière chez les filles. Euh, ce qui est bien, c'est que le... enfin, c'est, assez... c'est de la même manière. Hein. Le, le Japon, en fait, est tenu par, par le couple Tachizaki. Euh, donc, ils sont toujours là. Sinon, pour le reste, ils ont eu énormément de retraites cet été. Et j'étais assez surpris. Alors, j'ai pas relevé tous les noms. Euh, ils ont annoncé une, une grosse équipe, enfin euh, un gros staff pour venir en Europe. Euh, donc, j'ai pas beaucoup d'informations sur les différents athlètes qui viennent. Alors, je sais pas s'ils développent un peu en, en amont. Euh, donc voilà. Après, euh, voilà, on verra les, on verra le couple Tachizaki. Euh, Mener, euh, mener l'affaire et puis pour le reste euh, ça va être beaucoup de nouveautés ça va être, ça va être sympa à regarder, à découvrir
1: ouais. moi, voilà. moi j'avais vu quelque part que enfin j'avais vu quelque part j'ai vu passer euh, pas mal de, de messages notamment sur Twitter etc où euh, bah, le Japon faisait euh, du recrutement dans les écoles des initiations au biathlon etc mmh. et c'était assez régulier donc je me demande s'ils n'ont pas une volonté de, de, de pousser un peu le, le biathlon j'ai pas de réponse mais j'ai vu bah, passer beaucoup de, beaucoup de choses qui allaient dans ce sens mon... Ouais, c'est très
2: intéressant. Enfin, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça fait quelques années qu'ils ils essayent de rester discret là-dessus, mais ils, ils, ils envoient pas mal de de, de on appelle ça, de d'appels d'offres sur des sur des coachs un peu en Europe. Ouais, d'accord. Et euh, voilà, j'avais discuté de ça avec un coach de tir euh, il y a quelques années euh, qui, qui, qui avait été sollicité. euh... mais ils font ça discrètement hein. ils ont des moyens assez limités donc euh, ils peuvent pas se permettre de faire comme euh, comme les chinois ont fait euh, pour pour la session olympique et pas comme comme les norvégiens quand ils ils se rendent compte que leurs tireurs euh, ont du mal et qu'ils vont chercher euh, Mazet et Obereguer qui sont quasiment les deux meilleurs euh, coachs de tir de la planète quoi
1: Non, mais j'avais trouvé ça marrant parce que c'était fait de façon assez ludique, là les, les espèces de, de recrutement qu'ils faisaient dans des écoles. Il <rire> l'école. Et un ouais, système de badge ouais. où tu avais plusieurs niveaux. Ouais. Euh, euh, tu passais le premier niveau, c'était je dois mettre tant de balles en tant de temps, etc. deuxième niveau, et tu montais en gamme dans les badges, etc. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était assez, assez sympa la façon dont ils, dont ils abordaient la chose.
2: Ouais, ils ont une grosse culture du jeu vidéo. Ouais, je pense
0: qu'on euh, retrouve ça.
2: Et il y, y, a, y a les systèmes de badge, il y a les systèmes de de comment on appelle ça ouais, c'est un peu la gratification
0: euh... comme dans les jeux vidéo tu quand tu ouais, as un truc et quand tu c'est ça le côté ouais.
2: très 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 ludique et euh, ah, ils c'est... savent bien faire donc, c'est marrant euh...
0: ça ouvre presque même un, un, une, une, des idées de réflexion mais euh, Jacques ça, tu trouverais ça cool qu'on fasse par exemple plus de l'initiation de biathlon dans des écoles en France peut-être même sur du avec du pas en ski roulette quoi euh...
3: Moi, je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose qui se fait déjà sur des, peut-être des périodes extrascolaires, des choses comme ça, en fin de journée, parce que c'est pas surtout le biathlon laser, hein, c'est, très, c'est très ludique, c'est pas dangereux du tout, et puis moi je sais qu'il y a deux, trois fois où, euh, pendant la semaine olympique, j'ai pu, j'ai pu animer des, des initiations de biathlon, et les jeunes, ils adorent ça à chaque fois, et je pense que ouais, c'est... C'est quelque chose qui peut, qui peut divertir un peu les jeunes après une, une longue journée à l'école, ouais, c'est pas mal.
1: Je pense que pour les jeunes, c'est super ludique, le, de ces initiations et ces petites... Il y, a,
2: il, y a une, il y a une société, enfin une société, il y a une équipe qui fait ça, qui s'appelle Biathlon Experience. Donc si j'ai bien compris, il y a, il y a Alexis Boeuf dans l'équipe. Je les avais croisés là, il y a quelques semaines à Paris. Et, euh, et eux, c'est euh, Skierg et Kara euh, Laser. Donc euh, c'est, c'est tout sur le même, euh, sur le même euh, spot, quoi. Donc ça prend pas énormément de place. Et, et c'est vrai qu'en fait, pendant, pendant quelques temps, moi, je m'étais renseigné euh, pour des écoles et à chaque fois, on me disait euh, la carabine, la sécurité, tout ça. Et euh, le fait d'avoir des Kara Laser, ah il ouais, n'y a, ouais, ah ouais. a pas ce souci-là. Ah, c'est, c'est, c'est cool parce que tu
0: c'est de l'initiation ça plaît comme tu dis Chris c'est très ludique ça plaît je pense euh, vachement ah ouais, ouais. aux jeunes euh, Ça, tu, tu feras pas forcément plein de licenciés en plus parce qu'on sait que c'est, c'est compliqué quand même de, de faire du biathlon mais c'est, tu, tu peux même euh, voilà, au, au moins faire des gens qui suivent après le sport tu vois, qui, qui apprécient ça parce qu'ils ont découvert ça à l'école c'est, je pense que c'est, ce serait co- c'est, c'est cool à développer quoi, si ça pouvait se développer ouais, plus, je euh, pense aussi
2: ouais, ouais. Et ça fait partie des, du congrès, de la, des éléments du congrès de l'année dernière de l'IBU, de développer euh, cette passerelle entre euh, jeux vidéo et euh, jeux euh, réels oui. euh, pour le biathlon. Donc ça faisait vraiment partie des, des axes de développement. Alors, je ne sais pas trop euh, comment ça avance, mais euh, ils, ils font des essais sur, sur la, la VR, donc sur le le la, la réalité virtuelle et, euh, et en même temps sur sur le réel donc euh, à, à voir comment ils développent ça l'ibu est en général très fort sur euh, sur tout ce qui est développement de de j'allais dire de propagande mais de, de promotion donc euh, faut s'attendre à ce que dans les années qui viennent on ait des propositions qui soient qui soient assez sympas à ce niveau là fait à suivre ouais,
0: très bonne nouvelle franchement ouais. ça va vraiment dans le bon sens pour le coup ça
2: oui, ça c'est vraiment. Un... Et puis c'est, c'est... ça correspond tout à fait à... à. C'est une discipline qui s'y prête ouais, parfaitement. Tout à fait.
0: Et euh, hyper ludique. Donc euh, je pense qu'il y a, y a mmh. vraiment beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. On continue le déroulé, messieurs. On, a on est Lituganie parti. On en 16. Puis il y a encore y un... encore un petit bloc de l'Est. Puis l'Ukraine en 15. Alors l'Ukraine, on l'a déjà un peu évoqué euh, dans la preview euh, féminine, mmh. puisque c'est forcément, c'est forcément un contexte très particulier. Euh, est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il y a à dire en plus chez les hommes
2: bah, en Lituanie ça ça tient autour de strolia qui a fait des grosses pertes l'année dernière et qui sera encore euh, cette année à surveiller voir si s'il si est en, en grande forme. Pour le reste euh, voilà ils n'ont pas voilà il faut faudra voir comment comment, se, comment, comment ils s'organisent euh, s'ils arrivent à avoir euh, à avoir de quoi faire des relais je pense. Ouais. Est-ce que...
1: Et, bah, est-ce que... Pardon, ouais. oui, excuse-moi. C'est, euh, Strolia, il fait une grosse progression hein, au classement général euh, l'année dernière mmh. par rapport à l'année d'avant. Il gagne 30 places, il passe de 50e à 25e. Euh, il fait des bons résultats, tu l'as dit. Il a fait trois cérémonies des fleurs. Je crois qu'il fait 4, 5 et 6. Euh, et pour euh, le, le, le petit bonus, euh, il a gagné la médaille du fair play en ramassant le, le ski de Smolski qui avait perdu son ski. Euh, dans une euh, Mastart, je me souviens plus, à Wontolz, je crois. Ah oui, c'est vrai. Et... C'est vrai. Ouais, le beau geste, quoi. le beau geste, vraiment. <rire> puis, voilà. L'esprit biathlon résumé, là. c'était, euh, c'était vraiment euh... chouette. C'était déjà arrivé,
0: Jacques, un truc comme ça Ou de perdre un ski, ou de ramasser un ski de quelqu'un ou...
3: ça, ça m'est déjà arrivé de perdre un ski euh, en France, ouais, sur, sur une start euh, ski de fond, avec les, les anciennes fixations... Euh que j'avais, euh, ouais, j'ai perdu le ski mais il n'y avait personne pour me <rire> la ramasser mais c'était, mais c'était en ski de fond, l'esprit il n'est pas pareil il
1: <rire>
0: n'y a pas de temps à perdre, on avance
3: <rire> exactement et puis, et puis en ski de fond, sur une master comme ça, euh, c'était sur le premier tour tu passes de j'étais dans le, le, j'étais dans le top 5, tu passes du top 5 au top 30 en, en 10 secondes quoi. ouais
1: j'imagine, ouais. là ça, c'est pas bon
0: bon et l'Ukraine euh, par rapport à ce qu'on a déjà dit euh, Tom j'ai... On a déjà parlé du contexte chez, chez les, les femmes, on, les on, va gar... dire. on, on a déjà voilà. parlé du contexte, mais, mais particulièrement pour les ouais,
2: hommes. Ouais, bah, le contexte, il tout... n'a enfin, il, il pas changé. Ouais. Euh, chez les garçons comme chez les filles. Euh, le petit truc en plus chez les garçons, c'est que Pied qui s'était présenté aux élections euh, présidentielles de la fédération, euh, a perdu. Et il est légèrement blessé. Donc, je ne sais pas si on le verra euh, à Contiolarty ou dans quel état de forme. Euh, voilà je veux pas plus de choses à dire que ça je porte pas spécialement dans mon cœur euh, Pidruchny donc euh, je m'abstiendrai de abstiens-toi de plus <rire> ouais, ouais.
1: <rire> Jacques Chris rien à rajouter sur l'Ukraine non non bah, on, a, on a pas mal parlé du contexte euh, dans, ouais, le, ouais. Euh, dans la preview mmh. femme donc on va peut-être pas faire de redites non exactement vous pouvez une nouvelle fois aller l'écouter si
0: c'est pas déjà le cas Mais... on avait quatorzième Babiyl Biélorussie on a déjà pareil on a déjà c'est, mm-hmm. c'est fait, comme on dit. Et puis on arrive au bloc du Nord, enfin bloc d'Amérique du Nord, puisqu'on avait 13e États-Unis et 12e Canada. Bon, là, il y a sûrement plus de choses à dire, déjà,
2: les gars. Chris Une stat ou... non, bah non, non, non.
1: Je suis à la bourse sur les stats euh, Canada-USA. <rire> <et tout ça. rire>
2: je vais être franc avec vous. Euh, bah, les, les États-Unis, alors du coup, je vais commencer. Les États-Unis, un truc assez amusant, euh, ça correspond tout à fait aux, aux États-Unis. D'Amérique, euh, qui contrairement à l'équipe féminine belge qui a des parents euh, belges, euh, les États-Unis Etats- les ont, ont une tendance à naturaliser et notamment ils récupèrent euh, des biathlètes qui viennent faire leurs études ouais. euh, aux États-Unis. Et donc ils ont Maxime Germain et Vaclav Tchervenka, sont deux très bons jeunes. Donc l'un est tchèque et l'autre euh, français. Maxime Germain est, est français et Tchervenka est, est tchèque. Et, euh, et voilà, ils ont eu des bonnes, euh, des bonnes performances chez les juniors euh, sous la bannière états-unienne. Et, et, et puis, on va aller voir cette saison en, en Coupe du Monde puisque euh, charvenka était, était déjà sélectionné. Germain, lui, devait débuter en IBU Cup. Mais euh, Schaumer s'est blessé au coude et va rater au moins le premier bloc. Donc Germain a été appelé euh, en, en A. Donc, euh, donc voilà, donc ça va être sympa à voir... Euh, voilà, ils vont encadrer Jack Brown, qui est, qui, est, euh, qui est en très grande progression, et Sean Doherty, dont on attend toujours la confirmation de, de ce qu'il avait montré quand il avait été euh, euh, champion du monde junior à domicile il y a, il y a quelques années. Donc voilà.
0: Ah, je, je, je regardais, je vérifiais, parce que j'étais, ça, ça m'intriguait de, de savoir s'il y avait un. Un championnat de biathlon euh, NCI, c'est le truc universitaire euh, où il y a le basket, ouais. et, euh, le football américain, tout euh, ça. Je crois pas. A, euh, moi, si. je crois que. Bah, c'est si, si. Si, je, si. Ouais, si ouais. Je, je suis dessus là. Ils ont un championnat. Il euh, y, y a épreuve D'accord. nordique et épreuve alpine, donc il y a des épreuves de.
3: Il y a un championnat universitaire. Il ouais, y a un ouais, champion universitaire de biathlon. Il y, 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 y a plusieurs euh, anciens euh, biathlètes français qui sont euh, aux États-Unis pour. Euh... Pour participer à ce circuit euh, NCA et faire leurs études euh, aux états unis Je pense ouais. à, Féli- à Félix Côté-Pinel, qui est un ancien euh, euh, biathlète des équipes de France.
2: Oui, qui a, qui a un titre euh, olympique euh, junior, euh, jeunesse. Non C'est, C'est pas, pas ça Oui, sur ouais,
3: ouais, ouais, sûrement, un puis, il a, il a, Je crois qu'il a, il a, il a une médaille euh, en championnat du monde junior en relais.
0: Ouais, ça, ça peut non. être une expérience ouais. très sympa, hein, la, la, l'université là-bas, euh, pour faire du biathlon. Ça
3: t'aurait, ça ah. plu euh, bah, c'est sûr que une fois que euh, ça devient plus compliqué en France et choses comme ça, euh, ça, ça c'est une culture complètement différente euh, là-bas aux États-Unis que euh, j'ai pu vivre euh, pendant deux semaines euh, lors des championnats du monde l'an dernier. Mais ouais non, je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant et puis. Et puis euh... C'est, euh, quand je parle avec Félix lui il, il adore ce qu'il fait mmh. là-bas et puis il trouve qu'il y a une super ambiance du coup ouais, je pense que ça peut être super intéressant ah, je dire, au-delà
0: ouais. du sportif pour, je pense pour le développement de soi ça, ça peut être une super expérience ouais. clairement mmh. euh, Canada Il y avait des choses à, à noter ouais, moi, j'avais
1: juste un, un truc sur le Canada que j'avais noté bah, toujours le nez dans mes stats finalement j'en ai retrouvé une <rire> euh, toute l'équipe du Canada euh, a des tirs très rapides c'est, euh, ils sont euh, quasiment, euh, quasiment tous dans les meilleurs euh, temps euh, de tir. Euh, il me semble qu'ils euh, avaient euh, fait un vrai travail dans ce sens-là, mais en tout cas, statistiquement, ça se retrouve, euh, c'est que des tirs rapides.
2: Oui, ça, c'est intéressant, c'est intéressant à voir. Ça, je ne m'étais pas fait la, la remarque. Effectivement, les deux frères Go ont, ont un tir euh, très rapide et très efficace mais je n'avais pas, euh, pas vu les, les suivants.
1: Ouais, bah les suivants sont aussi bah, dans, les, euh, dans les meilleurs temps de tir. Allez, dans les, il y en a cinq dans les 30 meilleurs temps de tir. Euh, je parle sur la totalité des athlètes, hein, donc sur 200-250 ah. personnes. Et c'est quasiment tous en progression. Donc euh, je me dis qu'il ouais, il y a vraiment dû y avoir un travail fait dans ce sens-là. Quoi. Et puis c'est des chasseurs, attends, les Canadiens. Ça dégaine. Je ne l'ai pas vu comme ça.
0: Il ouais, ouais. faut, ouais, faut tirer faire... vite. Et... aller chercher le caribou dans la, la forêt.
2: En <rire> <Dans> ce moment. <rire> euh, et ouais. euh, euh, non, sinon bah oui, on parlait des frères Go. Scott a pris sa retraite. Euh, sinon, c'est la même équipe que l'année dernière. Et ils ont remplacé Scott Go donc par euh, Connelly, qui euh, qui s'est qualifié avec des des gros en montrant de grosses aptitudes à ski cet été. Donc, euh, donc voilà, ça sera ça sera à regarder. Sinon pour le reste ils... Ils changent pas, ils ont pas changé une équipe qui gagne. Ouais. qu'ils ont, ils ont fait une belle saison l'année dernière, mine de rien. Puisque Christian Go a, a eu des, a eu, je pense, parmi ses meilleurs résultats de, en carrière. Je pense que il a, il a été très performant par rapport à, par rapport aux attentes et puis il a fait une belle, il a fait une belle, une des beaux JO. Et c'était une bonne saison.
0: Rien d'autre à rajouter. Le Canada, messieurs. On continue. Oh, bah, il a eh ben, juste avant, on arrive au top 10. Juste avant, en 11e, il y avait la Slovénie. Euh, les choses.
2: Euh, bah ils ont, ils ont un peu comme, euh, un peu comme chez les féminines, finalement, il y a un côté un peu miroir là-dessus. Ils ont quand même euh, Fac qui est toujours là, qui est l'ancien et qui qui sert de qui sert de repère pour tout le monde. Donc euh, il a toujours ses très très grandes qualités de tir. Il va un petit peu moins vite euh, que, ce, que ce qu'il a été. Et puis, ils ont deux, trois jeunes, euh, César, Vidmar, euh, Planko, qu'on va, qu'on va voir un peu plus en Coupe du Monde, qui vont remplacer Clément Bauer, qui a, qui a pris sa retraite. Et puis voilà, après, sinon, pour le reste, il euh, n'y c'est, c'est, a pas, a, a pas grand-chose à redire par rapport à la saison dernière. Je pense que. Voilà. Je ne sais pas si. Près,
0: Jacques, non, de réflexion Non, non moi, pas plus les... de mon non. côté. Écoute, gardez vos armes pour le top 10. On y arrive. On, on y rentre et on commence 10e. Il y avait la Finlande. En Finlande, j'avais noté qu'il y avait Théo Sepala qui était pas loin du top 10 du général l'année dernière, je crois. 12e Oui. Un truc comme ça. Euh, ouais, ouais, qu'est-ce ouais. que ça veut dire, nos, nos amis finlandais
2: Sepala, euh, bah, c'est un peu un cas particulier. Euh, il a beaucoup d'ambition euh, par rapport à, par rapport au biathlon, là où le, le biathlon finlandais depuis l'arrêt de Makarainen a tendance à être un peu assez discret. Et euh, il a il a eu quelques négociations euh, ces deux dernières saisons pour avoir pour avoir des des conditions de préparation un petit peu plus élevées. Et ce sur quoi il a il a beaucoup de mal à avoir gain de cause. Donc, il s'entraîne un peu séparément, un peu hors du giron euh, finlandais. Et et visiblement, il a quand même des résultats qui correspondent euh, à une belle progression. Donc, donc, euh, cette saison, il sera encore intéressant à voir, d'autant que que la saison débute à domicile pour lui. Donc, donc, voilà, euh, ça ça, ça, ça va faire encore encore un, un athlète à surveiller. Et puis, euh, et puis, dans les dans les choses assez intéressantes, il y a euh, Otto Invenius euh, qui est un, un des deux frères Invenius, euh, qui est un jeune qui va débuter en IBU Cup a priori et, euh, et qui est aussi un garçon qui peut aller assez vite et, euh, et qui sera surveillé.
3: Voilà, ouais, et puis je pense que Otto il va pas rater une opportunité euh, si on a une qui se libère pour monter euh, dans l'équipe A et puis pouvoir participer aux coupes du monde euh, au fur et à mesure de la saison. Ouais, il y a de la place
2: pour lui. Il y, a, il, y a, il y a du potentiel donc il y a de la place euh, donc... ouais, bah, je
3: crois qu'il est, il a couru l'an dernier lors de euh, la, la finale de la coupe du monde je crois il a pu faire euh, ouais. ses premiers pas en coupe du monde et je pense que cet hiver il va peut-être y retourner ou trois fois
1: ouais, pour, pour revenir sur, ah, sur terre t'as. c'est pas là c'est, euh, ouais. il est en progression dans tous les domaines en fait. le tir, le ski le temps de, de tir et bah, du coup en grosse progression au général 12e ouais on peut on peut vraiment euh, on peut vraiment surveiller et puis euh, se dire euh, bah, le top 10 il n'est
2: pas loin hein. ouais, ouais mais il a une vraie il a une vraie démarche enfin il a une vraie démarche de préparation ouais, c'est hein. pas étonnant parce les que... conditions moi, de, de ce que j'ai compris les conditions qui demandait de préparation ce sont des vraies conditions de de, de précision de technique de enfin c'est, c'est on sent que c'est quelqu'un qui s'est, qui s'est rencardé sur euh, sur qu'est-ce qu'il doit faire pour, euh, pour être un meilleur biathlète que ce qu'il était déjà et pour optimiser euh, ses, ses aptitudes ouais. et on sent que c'est quelqu'un qu'on en a envie donc euh, voilà je ne sais pas combien de temps il va réussir à, à lutter contre, euh, contre une certaine inertie euh, euh, des instances finlandaises mais, euh, mais il a, euh, voilà, tu, sens, tu sens que c'est quelqu'un qui a, qui a envie de faire quelque chose avec, euh, avec euh, son projet de, de biathlon donc euh, donc, c'est, un, c'est intéressant à surveiller. Et puis, voilà, et puis c'est vrai que l'individuel euh, t'attaque sur un individuel à Arty, euh, c'est, c'est la course sur laquelle tu peux faire quelque chose. Donc, ça va être sympa. suivre
0: Il va avoir 27 ans. Mm-hmm. Il va avoir 27 ans. Il est dans son...
2: Il ouais,
0: ouais, ouais, y a tout pour. Il y a tout pour. A tout pour. Mm-hmm. Ouais, clairement. Euh, on passe place numéro 9. République Tchèque. Michal mm-hmm. Kmar. C'est ça Je le prononce mal.
2: Ouais, ça, ouais.
1: Ah ouais. je l'aurais dit comme Fratchmar. ça aussi. Mais,
2: mais vous, pouvez, euh, vous pouvez y aller aussi sur, sur euh, Stechki <rire> Non, j'y, j'y vais pas, <rire> moi, j'y
0: vais pas.
1: <rire> tu t'en...
2: Mais vous pouvez l'appeler Kuba.
1: <rire> ah bah, très
2: bien, ça me va. <rire> on va l'appeler Kuba pour euh, toute la saison. Pour ceux qui, qui suivront euh, le podcast, on l'appellera Kuba. <rire> euh, qu'est-ce, que ça... qu'est-ce qu'on euh... en dit ah, il y a un gros, gros, gros potentiel. Ouais. Enfin, je trouve que c'est une, équipe, euh, c'est une équipe hyper intéressante à suivre. Euh, il y a plein de jeunes, il y a effectivement Kretschmar qui va être, euh, qui va être l'ancien euh, qui est encore là, puisque Moravets, Lesinger. Euh, ah, il ouais, euh, y, y a du, y a du solide à tous
3: les niveaux. Ouais,
2: ouais mais ils ont des jeunes, euh, ils ont vraiment des jeunes. Euh, euh, hyper intéressant, donc on a parlé de Tchèque euh, lors du premier podcast, euh, euh, son, son colloque Kuba, euh, ils ont Karlik qui est euh, un, un skieur euh, qui est probablement, euh, qui est encore tout jeune, hein, qui est senior première année je crois, ou senior deuxième année, quelque chose comme ça, et qui est probablement déjà un hein, des meilleurs euh, euh, finisseurs du circuit, donc on ne le voit pas beaucoup parce qu'il a, il est rarement... Euh, dans des conditions de gagner euh, en, en, fin de, en fin de course, mais euh, euh, c'est probablement un des meilleurs derniers tours que tu puisses trouver sur le circuit, donc c'est très, très intéressant. Et puis, ils ont mis Kiska qui, euh, qui est un petit peu en dessous, mais qui est aussi intéressant. Et, euh, et en ebay Cup, ils vont aussi avoir euh, Orny, qui est, qui, est, qui, est, qui est assez fort. Donc, voilà, euh, donc ouais, ouais, ils ont vraiment une équipe hyper intéressante, euh, où moi, j'ai ciblé pas mal, de, pas mal d'athlètes que j'aimerais bien voir cette saison. Donc, euh,
1: donc voilà. Oui, je me, je me doutais que ça allait t'intéresser. <rire> ouais, ouais,
2: mais, mais la, la République tchèque, c'est, euh, c'est, un, c'est un pays qui, qui progresse beaucoup en biathlon. Euh, ils ont euh, euh, Jerry Hamza, Hamza, qui est le vice, euh, vice-président de l'IBU, euh, qui, est, qui, est, qui est dans le tchèque. Et, euh, et voilà, et donc ils, ils ont, un peu comme les Français quand ils ont mis en place euh, Christophe Vassalo dans les instances, ils ont aussi euh, décidé d'occuper la, la partie un peu plus politique des instances. Et, euh, et voilà, et, et ils font, euh, ils, ont vraiment, euh, ils ont vraiment développé, le, développé leurs équipes, et puis, euh, et puis ils sont sympas, en fait. Euh, ils sont toujours souriants, euh, ils sont rigolards, sur les circuits, euh, voilà, enfin. À l'image de Ondrej Manek qu'on va voir euh, sûrement en IBU Cup. Il me semble qu'il sera en IBU Cup, qui est euh, voilà, qui, est un, qui, est un, qui est un, vous verrez euh, qu'on ne le voit pas avec le masque et, et le bonnet, mais euh, mais qui en dehors est toujours euh, ouais, vraiment toujours rigolard, toujours euh, toujours assez facétieux et, euh, euh, et voilà ils sont. Moi enfin je, je les ai croisés euh, à ride 2 euh, il y a deux ans. Et, euh, et il, cherchait, il cherchait à avoir le, le data et j'avais le data dans, les data dans les mains. Donc, du coup, j'ai, j'ai, j'ai profité pour discuter avec, avec certains jeunes et, et voilà, vraiment euh, très très cool. D'ailleurs, je sais pas, je sais pas si Jacques, euh, vous, 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 tu les croises beaucoup euh...
3: Euh, Non, pas spécialement. Euh, on parle encore de la République tchèque. Je pense qu'il y avait. Moi, j'ai, j'ai déjà croisé Maréchet, et sinon les autres, je ne les connais pas plus que ça.
0: Donc okay, Rien à rajouter, donc, sur les tchèques, euh, Jacques. Mmh. Euh, on est en numéro 8, alors. On passe à l'un de nos amis suisses, la Suisse. Euh, on a eu la retraite de Benjamin Weger, à la fin de, la, de l'hiver dernier. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Euh, il avait fait 5 podiums en Coupe du Monde, quand même. Weger. Euh, ouais, donc, voilà, ouais. bah, c'est, il est parti. Il n'est il est plus là. C'était le, il était, c'était le meilleur Suisse l'année dernière, au classement de la Coupe du Monde. Hein. Ça, c'est pour ça qu'on le notait aussi. Euh, qu'est-ce qu'on en dit de, cette, de ce collectif suisse, Tom
2: ben, Il va laisser un grand vide. Euh, ils ont euh, Stalder et Hartweg derrière. Euh, parce qu'ils avaient, ils avaient aussi Martin Jäger, qui a pris sa retraite, euh, qui est plus jeune, qui avait été champion d'Europe euh, la saison dernière, ou il, il y a deux ans, peut-être. Et, euh, et donc du coup, ils ont Stalder et Hardweg qui sont plutôt des bons tireurs, et euh, mais qui sont encore un peu, un peu verts, un peu justes. Donc euh, je ne sais pas s'ils sont prêts à prendre la, prendre la relève, on va voir cette, ça cette saison. Euh, pour la petite anecdote, Hardweg c'est le fils de Michael Hardweg, donc qui est un peu l'un des grands grands patrons euh, du ski euh, suisse, qui a une personnalité très importante. Euh, richissime et, euh, et financier du, du ski suisse, et très influent dans, dans la vallée de, autour de 2 donc qui a fait beaucoup pour que 2 devienne un, un spot important pour, pour le biathlon. Donc voilà, et sinon à part ça, toujours dans les petites anecdotes, euh, il a un projet de hip-hop euh, qui s'appelle Nick Perry, et euh, voilà il y avait une, une des prods qui était qui était qui m'avait bien plu donc j'avais, j'avais pas mal échangé là dessus avec lui à l'époque et, euh, et voilà sinon sinon après pour, pour le reste la perte de Vega en termes de en termes de sportif c'est, c'est ça va être ça va être délicat à, à compenser cette saison mais mais ils ont quand même une équipe assez assez homogène donc peut-être sur un relais, à suivre
1: ouais, parce que Weger, c'est quand même 14 saisons de, de coupe du monde hein. c'est pas mal mmh. et puis il est, il est toujours euh, euh, quand on regarde tous ses rankings il y a du 18 15 14 17 il était toujours aux alentours de ces places là donc un athlète solide hein. et puis du coup je pense qu'au niveau expérience etc c'est des gens qui t'apportent beaucoup dans une équipe
0: mmh. c'est sûr ouais, c'est sûr, oui. clair jacques bon, rien, à, rien à rajouter là dessus non, non c'est... on passe à l'autriche Allez. de, l'inusa- c'est de parti. l'inusable Simon Eder
2: Oui, ce que j'allais dire, c'est que les, les Autrichiens, ils ont le, un peu le même profil que les Suisses, à la différence près que Eder et lui continuent.
0: Ouais. près 40 ans, 40 ans, hein. ouais,
2: ouais. Bah, cest C'est le digne euh, successeur de Alfred, donc son papa, qui est formateur euh, biathlon et qui notamment a pris sous son aile euh, pendant quelques années... Euh, Lisa Teresa Hauser, qui euh, qui est passée entre les gouttes, on va dire, à une époque un peu trouble euh, de du sport mondial. Euh, donc voilà, donc euh, Simon Eder va pas forcément beaucoup plus vite avec le temps, mais euh, il tire toujours aussi aussi vite et et aussi bien. Donc c'est toujours aussi impressionnant à voir. C'est voilà, c'est un. Que ça, ça, ça peut servir de modèle pour tous les gens qui ont envie d'apprendre à tirer parce que c'est, ça reste quand même quelque chose d'assez, d'assez exceptionnel.
3: Ah, carrément, euh, lui, le, le regarder à la télé, regarder ses temps de tir, euh, les choses ouais. comme ça, tu es à côté, tu te dis, oh, j'aimerais bien pouvoir faire comme lui. Moi.
1: <rire> Alors, il est c'est... dans les tireurs les plus rapides, c'est, c'est pas le plus rapide, mais il est dans les plus rapides, et par contre, c'est lui le meilleur tireur de la Coupe du Monde, tout simplement l'année dernière. Et pas que ah, l'année dernière, ça fait ouais. plusieurs années.
2: Le, le plus rapide, ça ne serait pas Fak euh,
3: C'est une bonne question.
2: Je sais, plus, je sais que Fak...
3: C'est, c'est, c'est une référence, c'est sûr. Ouais.
2: Je sais que Fak tire vite. Je pense que, euh, globalement, sur, euh, sur la planète Biathlon, celui qui tire le plus vite, c'est Strom- Stromsheim. Euh, mais il n'a <rire> pas la réussite de Heder et Fak... Euh... Au tir, donc ça lui fait pas forcément gagner beaucoup de temps,
1: (rire) ouais, ouais. Bon, après, le le, la la stat est un peu faussée. Il faudrait que je la fine parce que tu as des gens qui font une course par exemple et qui te lâchent un un tir en 20 secondes, mais enfin qui est complètement complètement lâché, quoi. Donc euh, elle est pas tellement voilà. Entre le premier, le deuxième, le troisième, bref, il est dans les meilleurs, tu vois. Là, mais c'est où, euh... et d'ailleurs, vas-y, vas-y.
2: Ouais, vas-y, 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 pardon.
1: Non, je disais dans les gens qui ont fait euh, plus de, de courses, euh, écoute, a priori, c'est Scott Gue, le Scott Go le, le plus le plus rapide. Ah, oui. Voilà. On okay. y revient.
2: Et sinon, dans, dans, dans les stats un peu, euh, un peu amusantes, entre guillemets, qui ne veulent pas forcément dire grand chose, quoique un petit peu. Mais euh, euh, le, l'IBU a mis, euh, a mis en place euh, les, les 500 derniers mètres, ou non, pas les 500 derniers mètres, les 100 derniers mètres, ou, les 50 derniers mètres, pardon. Euh, le calcul des 50 derniers mètres, et donc euh, Yakov Fak est le plus rapide sur les 50 derniers mètres euh, régulièrement. Et, euh, mais c'est, c'est, voilà, c'est une stat euh, qui c'est un peu, comme, un peu comme les stats où tu as une seule stat sur un athlète. Oui. Tu dis ah, euh, il a, il a été bon une fois. Là, là tu as la, la stat des 50 derniers mètres. Euh, mais je pense qu'ils ils avaient mis ça pour, pour les sprints, pour voir un peu euh, ce qui se passait sur les sprints. Ouais. Mais en biathlon, il y, y a quand même assez peu de sprints en général.
1: Oui, oui. Non, mais c'est marrant. La stat est amusante.
2: Mais c'est une stat amusante. Ouais, ouais. Ils ont mis ça, ils ont mis ça en place il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, au début, je regardais tout le temps. Mais je me suis rendu compte que, ben, en fait... Ça ne donnait pas énormément de choses. Oui. Oh, Chris,
0: Chris, tu disais, Simon Ader meilleur tireur hein, l'hiver dernier. J'avais les ouais. détails mmh. sous les yeux. 358 balles sur 400. 89,5% de réussite. Et c'est, ah, ca- c'est, 93, c'est tout à fait ça. 93,5% au coucher, 85,5% au debout. Il vieillit bien. Il vieillit bien, l'ami. Tu, tu, tu t'imagines faire encore du biathlon à 40 ans, Jacques
3: euh, pas du pas tout. Du tout. Voilà. <rire> non, non, <rire> j'espère, j'espère avoir une, euh, une carrière accomplie bien avant cela. Ouais. <rire> Très bien, c'est noté <rire> mais, tu, ouais. euh,
0: mais tu seras toujours avec nous dans, dans Balle de Pioche, c'est ça l'important. Oui, ouais, voilà. voilà, c'est, c'est l'essentiel. <rire> on parlera bien. Bah, oui,
3: oui, carrément. Bah, dans, dans, dans 20 ans, du coup. <rire> mais oui, toujours. Euh,
0: bon, bah, la 6, on en a déjà parlé, c'était la Russie. Donc, euh, euh... Tu voulais rajouter ouais, excuse-moi. Euh,
2: tu... Non, 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 mais c'est juste pour l'Autriche. C'est vrai qu'ils n'ont pas énormément de choses euh, en dehors de Simon Hider, mais ça sera intéressant à suivre euh, euh, Félix Leitner qui, qui progresse un tout petit peu chaque saison et euh, il lui en manque un tout petit peu encore sur les skis euh, tous les ans mais euh, ça vient, ça vient, ça vient. Tu sens qu'il euh, manque plus grand-chose pour qu'il commence à être euh, performant sur des, sur des disciplines, peut-être un peu moins sur des sprints, mais sur des disciplines qui vont être euh, plus ouvertes, entre guillemets, comme euh, comme un individuel ou une mass start s'il si, si arrive à se, à se qualifier ou sur une poursuite s'il est en embuscade. Euh, voilà, ça sera intéressant à suivre. Euh, il, il est annoncé comme la relève du biathlon. Alors peut-être que euh, dans la mesure où Papa Eder refuse de, de lâcher le, de lâcher le, 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 le biathlon, donc euh, il, il est encore, euh, encore tranquille. Mais, euh, mais ça va être intéressant parce que je pense que là, il va commencer à arriver à maturité. Et, euh, et donc, voilà, à suivre sur la saison. Voilà, Sinon, on peut, on peut passer à, on, à la, suite. On, la suite.
0: La suite, on saute, <rire> puisque c'est la Russie. On en a déjà parlé, donc. Mm. Ouais. On vous a raconté tout ça. Pas la peine d'en rajouter. Et on arrive mm. dans le top 5 avec l'Italie de M. Lucas Offer. Euh, qu'est-ce qu'on en dit de l'Italie
2: bah, Il est blessé. Voilà, c'est, blessé.
0: <rire> c'est
1: l'info ouais. principale. Lucas Offer.
2: Il est blessé. C'est... ça a toujours été un souci chez lui euh, d'avoir un petit peu de fragilité physique et euh, voilà et je lisais une interview euh, hier ou avant-hier euh, je crois que c'est Vireur qui disait on prendra pas de risque avec Offer, ça sert à rien euh, Offer euh, Vireur elle pense euh, elle pense elle déjà au relais à mon avis, et notamment au relais des mondiaux, où je crois qu'elle a très envie de a très envie d'aller chercher quelque chose. Donc euh, donc voilà, donc il est préservé. Euh, ce qui est pas forcément une mauvaise histoire pour eux parce que ça va permettre aux, aux jeunes de, de prendre leur leur responsabilité. et ils ont de ils ont une super génération. Donc euh, une génération qui est destinée à être performante en 2026 pour les JO. Donc avec Jacomel, Bionaz, euh, le, le grand frère Zingerley, et fils de, de, du, de l'ancien grand patron du biathlon euh, italien qui a pris sa retraite euh, cet été. Et, voilà, et puis euh, Capellari et Braunhofer qui étaient, euh, qui étaient un peu les précurseurs des jeunes euh, il y a deux trois saisons et qui commencent à, à arriver aussi sur le, circuit, euh, sur le circuit A. Donc voilà, hyper intéressant à suivre. Euh, pas forcément attendre des gros gros résultats. Mais, euh, mais il faut savoir que Giacomel et bionas sont les premiers euh, euh, 2000 euh, à, avoir, euh, à avoir commencé à marquer des points en Coupe du Monde, à avoir à qualifié sur des sur des Start, donc ce sont vraiment des, des gros potentiels
1: Est-ce que tu sais si euh, Lucas offert ouais. il est remplacé numériquement pour euh, cette première étape
2: euh, Je n'ai pas vu je crois pas il me semble que non il me semble que euh, 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 dans le staff, donc, euh, Zingerley, donc le papa Zingerley a été remplacé par, un, plein de, par plusieurs personnes, entre guillemets, oui. dont Mirko Romanin, qui était le, qui était le coach des, des juniors jusqu'à présent, qui a encadré beaucoup les, beaucoup les jeunes et qui avait l'air de dire que euh, les jeunes qu'ils ont emmenés en IBU Cup étaient un peu trop tendres. Et donc ils préféraient euh, qu'ils aillent courir en IBU Cup pour se faire, euh, pour se faire la main et, euh, plutôt que d'envoyer, euh, d'envoyer quelqu'un. Oui, d'accord. Euh, euh,
3: donc voilà. voilà puis, puis je pense qu'après le premier week-end IBU Cup, euh, là, qui attaque euh, mardi prochain, ils vont déjà avoir des bonnes indications et ils pourront peut-être faire un turnover, monter et redescendre des athlètes après euh, les, 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 le premier, la première saison à
2: Au cas où. Après, ils avaient avaient dans le le temps, Euh, ils avaient Saverio Zini, qui était un un biathlète qui avait des des bonnes qualités, qui était plutôt plutôt performant, qui pouvait rentrer dans dans, dans des bons scores euh, sur l'IBU Cup. Mais il a pris sa retraite. Donc, du coup, ils ont vraiment opté sur l'idée qu'ils avaient une équipe euh, performante et une équipe de développement euh, pour les JO pour euh, pour le ouais, pour l'objectif JO euh, euh, 2026 donc du coup euh, ils ont pas trop d'entre deux et et, euh, et donc voilà donc je pense que euh, je pense que là on verra on verra on verra on y verra plus clair après euh, après contre ça se fait bien euh, hydre orphilzen euh, ça se fait bien euh, donc euh, donc il n'y a pas de souci là-dessus
0: est ce qu'on rajoute mmh. des choses sur l'Italie? Jacques, ça t'inspire un peu?
3: Non, moi je suis je suis content. Ils ont ils ont plein de jeunes là qui arrivent. Euh, puis ils ont des jeunes euh, qui sont déjà bien présents. Diacomet, et Bionaz, ils ne sont pas très vieux. Et je pense que plus les saisons elles avancent, plus ils vont gagner en maturité sur le circuit de la Coupe du Monde. Et euh, au fur et à mesure, ils vont remplacer Lucas Hofer, Ils vont aller chercher des très beaux résultats. Hein. Mmh. Ouais ouais je, je crois qu'ils
2: ont un je crois qu'ils ont intégré Vindish aussi, plus ou moins dans le, dans le staff, euh, ou au moins en consultation, il me semble. Hein, même si je sais que vindish était... Alors, je ne sais pas si c'est ce week-end ou si les spécialistes en course à pied euh, me reprendront, mais je crois qu'il était, euh, il, il, allait, il avait prévu de faire le marathon de New York. Je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou cette semaine. Mais, euh, il, mais voilà. il l'a, fait, hein, il ouais, l'a ouais. fait, je crois que c'était il y a quelques
3: semaines euh, le marathon de New York. Ouais. Ouais, il, il y a au départ. Le 6 ouais, Il me semble que ouais, j'ai vu passer une photo
1: avec un d'accord. truc uh, finisher et tout ça. C'était il y a trois semaines. D'accord. Il y a trois semaines.
2: Ok, donc voilà. Donc il l'a a fait et, euh, et il me semble qu'il a, il a plus ou moins intégré le staff ou alors il, il, est, il encadre les jeunes et il est en, en préparation. Donc, euh, donc ils ont un. Ils ont, une vraie, euh, ils, ont une, ils ont une vraie démarche de développement chez les jeunes. Ça se sent d'ailleurs, ça se voit autant chez les filles que chez les garçons. Et euh, donc là, on voit euh, Romanin qui est, qui est arrivé euh, dans l'équipe A, mais on parlait de, de, des retraités comme Vindich, mais il y a aussi Thomas Bormolini qui a pris sa retraite euh, cet été euh, et qui... Euh, dont le frère Luca est donc euh, la personne qui a déniché uh, Campbell Wright, le Néo-Zélandais dont on a parlé un peu plus tôt, et, euh, et qui, a, qui fait un gros travail euh, en région, qui n'est pas avec les, les nationaux, mais en région, qu'il a son, son team, euh, et qui, font, qui fait un gros travail sur les jeunes. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir qu'ils ils ont des, ils ont des, des familles de, de biathlètes qui arrivent, euh, les, les Ingerlés, Passler, Aukenthaler... Euh, voilà, en plus de Giacomo bionas qui sont, qui sont des, des grands talents à suivre. On a fait le ouais.
0: tour. <rire> on a fait Alors le tour. On, on va passer à oh. la Suède. Bon, à la Suède, on va forcément, messieurs, parler de Sébastien Samuelson troisième de, de la Coupe du Monde forcément. l'hiver dernier. Il a porté le dosard hein, jaune. Hein. Il avait deux, un, deux ouais. victoires à Ostersund, c'est ça euh, mmh. Là, je lisais sur dans ce chrono une interview d'il y a quelques jours où il annonce la couleur, c'est je veux gagner le classement général de la Coupe du Monde. C'est ça l'objectif. Euh... Ouais,
1: et il, il annonce qu'il en a les
0: moyens. Oui, exactement. Clairement. Euh, mmh. On le croit Voilà, ça va être ma question. Qu'il en a les moyens bah, ou... deux...
2: Il <rire> oui. y a deux choses qu'il fait très bien, CB. C'est euh, le biathlon et parler. <rire> <rire> Et euh, c'est, un, c'est un grand bavard. Euh, il parle beaucoup euh, aux médias. Euh, moi, je suis pas... Je, j'aime beaucoup euh, le personnage. Euh, du coup, ça m'inquiète un peu de le voir beaucoup parler, parce que je, j'aurais tendance à penser qu'il devrait se concentrer sur, sur son biathlon. Mais, euh, mais c'est bien, ça fait du bien. Euh, il... Il met des coups de pied dans les fourmilières. Il... Ouais, il prend position. Et voilà, souvent. après. Euh... Ouais, il prend, des, il prend des positions. Après, il est, il est très, très anti-dopage. Et, et, euh... et c'est, c'est, c'est intéressant, quoi. C'est intéressant. Après, c'est, il, il parle beaucoup, mais il, il assume aussi beaucoup. C'est, il est impétueux, mais ça ne se ressent pas tant que ça. Je, je, j'ai la sensation.
1: Ouais. jacques et puis après bah, il, c'est, c'est, c'est clairement ça ça évolue hein. 2020 2021 il est sixième l'année dernière il est 3 troisième euh, il a 25 ans oui, c'est euh, ça. ouais clairement mmh. c'est, 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 c'est un potentiel vainqueur là
2: ouais et finalement la saison dernière enfin, il a des petites baisses il a des petites baisses physiques dans... il a des creux dans, dans les saisons donc, petit à petit, euh, il est encore jeune. Hein, c'est un 97, il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça. Euh, donc, euh, voilà, c'est, un, c'est vraiment... Un, il n'est c'est, c'est, pas vieux. Hein, c'est, il est arrivé très tôt sur le circuit. Très tôt, il a été médaillé olympique. Euh, la saison dernière, donc on ne va pas rentrer dans les délires de, de complot, mais la saison dernière, il est un petit peu passé à côté de ses JO. Et avant les JO, euh, on avait prévenu les athlètes que ceux qui parleraient du régime chinois euh, serait mal reçu. Euh, bizarrement, euh, il s'est retrouvé en chambre où il n'y avait pas de chauffage, euh, les skis n'avançaient pas. Euh, voilà. Bon, je, j'ai, j'ai envie de dire CB, il y avait un moment où il fallait se taire, si tu voulais, si tu voulais avancer. C'était peut-être à ce moment-là. Euh. Je fais, je fais ce parallèle-là parce qu'il y a eu le, la même histoire avec sœurs qui était très en forme et qui s'est retrouvé euh, à remettre en question euh, les JO euh, en Chine et qui a eu un peu aussi, euh, qui était assez surpris de son état de forme à Pékin où il s'est dit je ne comprends pas pourquoi, pourquoi ça fonctionne pas trop. Et comme par hasard, c'est euh, deux des athlètes qui sont un peu montés au créneau. Donc, euh, donc voilà, après pour le reste, Samuel son, il continue à progresser. Et, euh, et on parlait de karlik tout à l'heure. Samuelson, il a assez peu de 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 de, de, de sur un dernier tour en, en confrontation directe. Quoi. Je pense que avec Émilien Jacquelin, il y a on, on fait pas mieux là. Les deux, c'est les c'est les deux plus forts sur le circuit en confrontation directe. J'ai, j'ai très envie de voir une, une un affrontement entre les deux. C'est peut-être Fabien Claude, mais, euh, mais sinon vraiment les deux, c'est, c'est quelque chose de, 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 de fort. Quoi.
1: Ouais, on aura peut-être l'occasion voilà. de voir ça
2: cette, euh, cette saison. Ouais, sur une poursuite. Ouais, c'est, voilà. c'est, 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 c'est vraiment c'est typiquement le genre de, de course euh, faite pour, un, pour l'un et pour l'autre. Et donc, euh, un dernier tour de poursuite avec Samuelson et, euh, et Jacqueline, ça peut, être, ça peut être du feu. Et si, euh, à 10 ou 15 secondes dernière, derrière, euh, tu as Johannes Böe, là, tu as la voie royale pour, pour un dernier tour de régalage. Ouais, du spectacle. Du spectacle. <rire> <Ouais>. Dans
0: l'interview <rire> dont je parlais, il, il citait Jacqueline, euh, Samuelson. Donc, il s'est, ouais, qu'il c'est s'inspirait c'est... de lui aussi parce qu'il avait beaucoup, il disait qu'il avait beaucoup travaillé le tir euh depuis la mmh. saison dernière parce qu'il avait, il avait régressé là-dessus et qu'il il Jacqueline Jacqueline en inspiration. Ouais. Ouais, et Erdou-
3: ouais, puis, ouais. puis je pense qu'une de ces, par- une de ces parties de parler aux médias, les choses comme ça, c'est de, de rentrer dans la tête des athlètes. C'est de, mmh. d'essayer. Les athlètes, ils vont lire aussi ces interviews et ils vont peut-être se dire « Ah, oh, s'il a l'air bon cette saison et... ?» Euh, avant la première course la semaine prochaine, ils vont ils connaîtront pas son niveau. Ils ont peut-être tous peur euh, de voir un très grand Samuelson et peut-être que à leur tour eux, ils passeront à côté de leur course. Ouais.
2: ouais, mais ça c'est une de ses forces, c'est que c'est, c'est que il, il joue avec ça et il se disperse pas trop. C'est-à-dire qu'il sait, il sait pourquoi il le, pourquoi il fait des annonces. Donc ça, je, je suis assez d'accord avec Jacques. Il fait il fait ses effets d'annonce parce qu'il sait que qu'il joue et il sait qu'il joue alors que certains euh, peuvent se déstabiliser. Donc justement, euh, on, parle, on parle beaucoup de Jacqueline. Jacqueline va faire des annonces, mais il, il, ça peut le déstabiliser beaucoup par rapport à ça. Ouais. Mais j'ai, j'ai cru comprendre que qu'Emilien avait, euh, avait euh, idée d'être plus apaisé cette saison et, euh, et du coup d'être peut-être moins euh, perméable à ce genre de... De, de contrariété extérieure.
1: Ouais, ouais c'est ce qui ressort de bon, ces différentes interviews.
2: Ouais c'est intéressant c'est intéressant de voir ça ça fait partie du jeu. Hein. Ouais ouais bien sûr. Mm-hmm. Et d'ailleurs
1: Alex toi tu dois bien oh
0: connaître
2: oui. ça Com- Mais... complètement. <rire>
0: Je suis sur des sports où en effet ça fait complètement
2: partie du jeu. Et... Tu dois nous trouver ah. mignon avec, les... <rire> avec, nos... <rire> avec nos petits athlètes. Ouais, bah, quand je
0: lis l'interview, oui, j'ai pas la... j'ai l'impression qu'il parle normal, tu vois, il met pas de pression quoi que ce ouais, soit. Euh... Nous, nous, les gens vont un peu plus loin dans, le... dans les euh, paroles. Ouais. Je rappelle que je, je gère des, les sports de combat d'habitude dans mon job de tous les jours. Pour ceux qui, qui ne sauraient pas pourquoi on dit ça. Euh... <rire> en tout cas, il faut, il faut faire attention à Samuel vite parce que j'ai vu que son autre victoire en Coupe du Monde, c'était Contio l'hiver, d'a... l'hiver d'avant. Mm-hmm. Donc, uh, l'an dernier, donc il est chaud canon, là, en début de saison. Ouais, ouais, il était parti
1: comme un boulet de canon, en début de saison, mais faut... C'est, c'est, ah. c'est assez régulièrement ça.
0: Hein. Ouais, il faut faire gaffe à lui tout de suite, quoi. Jacques, il t'inspire ouais, quoi, tu globalement tu, tu, tu nous as parlé un peu, mais ça, on, on, on confirme, ça peut aller gagner la Coupe du Monde, Samuelson.
3: Bah s'il si tient sa parole et il fait ce qu'il dit dans les médias euh, il ouais, faut, faut, faut arriver à être bon pendant tout un hiver euh, surtout maintenant il n'y a plus les, les points enlevés euh, pendant les week-ends de coupe du monde du coup il n'y a pas vraiment le droit de rater des courses et, pff, ça, c'est compliqué mais on sait jamais hein, peut-être qu'il s'est transformé cet été et il va être très bon cet hiver ok bon, des choses à rajouter
0: sur
2: la Suède bah, ils ont quand même une belle ouais. équipe, ouais, ouais, ouais. malgré tout. Mmh. Euh, malgré tout, en dehors de Samuel Starr, <rire> ils ont Concil Woma, euh, qui est probablement euh, qui va être un des trois ou quatre meilleurs skieurs de, sur toute la saison. Ça. On ne devrait pas avoir de, sou- de surprise là-dessus. Euh, il avait énormément progressé au tir euh, et puis il a reperdu son tir. Donc voilà, ça sera intéressant à surveiller. Ils n'ont pas la même densité que chez les filles, donc donc voilà, ils vont être un peu dépendants de leurs deux deux fers de lance, et donc euh, voilà, après Nelly et Femling sont toujours solides, donc pour le relais à suivre. Euh, Les petits jeunes euh, qui sont plutôt solides euh, sont encore très jeunes donc euh, je suis pas sûr qu'on les voit vraiment cette année Malte Stefansson qui était euh, qui était attendu n'a euh, pas progressé autant que ce qu'on pouvait attendre pour l'instant donc euh, on, il va il va s'essayer en IBU Cup et puis on verra bien euh, voilà mais après c'est c'est une des une des équipes qu'il faudra quand même surveiller très fort euh, euh, sur les relais en dehors de en dehors de Samuelson et Pontus Womack euh, qu'on va voir euh, dans les, dans les fleurs euh, régulièrement euh, tout au long de la saison.
1: Ouais, ouais et puis euh, bah, typiquement, euh, en effet, c'est sa régression au tir, Ponsiluoma. Il est à 74% euh, en, en course individuelle l'année dernière. Alors qu'en temps de ski, euh, ils mm-hmm. sont 3 et 4, Samuelson et Ponsiluoma. Donc, euh, faut pas chercher plus loin. Quoi.
2: Mm-hmm. Et Ponsiluoma a de la marge encore sur les skis. Ouais. Je ne sais pas trop. Après, euh, je pense aussi ce n'est pas tant que ça. Euh, il n'est pas si vieux que ça, mais il, est, il a une, un potentiel physique qui est euh, assez exceptionnel. Donc, à euh, voir cette saison, euh, c'est, c'est quelqu'un qui est quand même capable euh, de mettre des très gros écarts à des euh, Quentin Fillon ou, ou des Johannes Bö. Oui. Euh, et et tu, sens que, tu sens qu'il en a sous le moteur. Et, et voilà. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant à suivre dans la saison. Après, pour le tir. Je ne sais pas trop comment il gère ça, et, et, mais on, je pense qu'on va voir. Ça, ça fera partie des grands intérêts de cette saison, de voir euh, s'il est capable. Parce que euh, dès, dès qu'il rentre les balles, euh, il, il est dedans. Oui, oui, c'est sûr. Comme ce qui s'est passé au Mondiaux, euh, euh, à la
1: il, il y a deux saisons. Oui, ouais. bah, ouais, ça tire à 10, et puis du coup, bah, ça fait premier. Quoi. Mmh.
2: Exactement.
0: Mmh. On passe à l'Allemagne On rentre sur le podium Let's go Let's allez go. Euh, l'Allemagne et l'Allemagne euh, meilleure en Coupe du Monde l'année dernière c'était Bénédicte Doll notre ami alors ça m'a fait rire je, voulais, je vous avais noté ça je voulais, je savais qu'on parlerait de l'Allemagne Bénédicte <rire> Doll c'est quand même tu peux presque pré- prévoir où il va finir en Coupe du Monde Doll depuis 2015 chaque hiver les gars donc il a été 8 onzième, 11 septième, 9
2: quatorzième, ah 7 Bah 8ème 14ème 8ème ça lui il correspond est, ouais, bien
0: il est à trois places près il est toujours au même classement en Coupe du Monde
2: il est constant. Il est constant, c'est un des plus rapides de, du circuit. Il est champion du monde en 2010. Seven, ouais, 2017. Ouais, c'est ça, hein, c'est Earthfield Zone, si je me ouais. souviens bien, sur le sprint euh, hein, du sprint. Ouais, sur le sprint ouais. ouais, ouais donc c'est, c'est, ça, ça, dit, ça dit quelque chose quand même. Euh, pour le reste, euh, bah, il a toujours du mal avec son tir debout, en confrontation directe, il, systématiquement il, il fait tout bien sauf ce dernier tir, qui n'est pas un tir forcément extraordinairement technique, mais moi j'appelle ça c'est un tir de combat, un tir de gagne, et, euh, et il se met souvent en échec là-dessus. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas trop si cette saison euh, il aura réglé ce truc-là. Est-ce que c'est, est-ce que c'est une dernière saison pour lui qui va être plus relax, euh, qui va un peu moins se prendre la tête euh, sur, euh, sur ces choses-là. Euh, et puis il va perdre son. Il a déjà perdu Pfeiffer euh, il y a deux saisons. Il perd les sœurs c- cet été. Euh, il va être un peu le. un peu l'ancien le, de l'équipe. Donc, il euh, donc faut voir comment, comment ça va se dérouler. Après, cette équipe d'Allemagne, euh, c'est, c'est un peu particulier parce que finalement, il n'y a, a rien de vraiment très excitant et en même temps, tu ne peux, peux, euh, peux pas imaginer que cette équipe-là ne va pas, va pas avoir des résultats quand même parce qu'ils ont, euh, ont toujours du monde. Johannes Kuhn progresse petit à petit. Euh, la saison dernière il a, il a été plusieurs fois euh, très fort sur les skis euh, voilà et puis, euh, et puis voilà après pour le reste ils ont beaucoup 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 de journeyman comme on les appelle euh, qui font des des, des allers-retours entre IBU Cup Coupe du Monde et, et le circuit national euh, des Zobel Navrat euh, Race, euh, Strelov Fratcher etc etc et, euh, et finalement, euh, ils avaient des jeunes intéressants comme Barchevich ou Rick et qui ont disparu. Donc Je ne sais pas trop à euh, voir. Je sais que Barchevich euh, s'est blessé, donc il s'est fait opérer il n'y a, y a pas longtemps. Et Ritmuller, je n'ai pas réussi à avoir de, trop d'informations sur son été. Donc euh, je ne sais pas s'il a arrêté ou, ou s'il a eu un petit, un petit truc. Jacques, je ne sais pas si tu as plus d'informations sur les jeunes euh, euh, Teton. Euh.
3: Peut-être que tu les as croisés Non, pas du tout. Moi, je connais bien les, les, les plus jeunes, ceux qui jouent euh, l'IBU Cup, mais euh, ceux de l'IBU Cup, euh, pas trop, euh, je ne je connais pas trop leur forme. Après, je sais que, ouais, comme tu disais, disais, ça va faire des montées-descentes avec The Bull, Fratcher, les choses comme ça. Mm-hmm. Ouais, Il n'y a, a personne qui peut jouer un classement général, mais il y en a beaucoup qui peuvent jouer des podiums euh, joueurs, ouais. ou des top 5 et des top 10 euh, régulièrement euh, sur la saison.
2: Oui, c'est ça, c'est une équipe qui va être très régulière, euh, qui va être une équipe sur laquelle il faudra compter sur les relais, qui devrait toujours, euh, toujours jouer, euh, toujours jouer, mais euh, toujours jouer placé, mais il n'y a pas grand-chose, peut-être éventuellement, euh, ouais, finalement, le, le, peut-être plus, plus que Dole, euh, Kuhn est, est peut-être une, une plus grosse euh, possibilité. Après, tu disais, euh, c'est ça, hein, tu as couru avec, euh, avec Dole à Arson, et tu disais... Euh, Jacques... ouais, ouais,
3: ouais c'est ça, Arson, il nous a, il nous a montré des, des temps de ski euh, exorbitants euh, comparé ouais. au, au, au reste des personnes qui étaient sur la liste de départ. Après, je crois qu'ils n'ont pas fait de course de présaison sur neige, je crois pas qu'ils étaient à Suchenne, ils n'étaient pas hydrés. Du coup, euh, on n'a aucune idée vraiment sur leur forme. Hein. On va attendre mardi, euh, voir ce que ça donne. Ouais. Ça se trouve, ils vont être tous au-dessus de, de ce qu'on pense ou après, ça se trouve, ils vont être un peu en dessous de ce qu'on pense et ils n'arriveront peut-être pas à jouer les, les top 10 ou les podiums
2: Ouais parce que Dole Dol avait pas fait de course
3: de présaison,
2: quasiment aucune. Donc, il s'était, donc, peut-être qu'il est arrivé à Arson. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'était inscrit à Arson. Peut-être qu'il est arrivé à Arson avec l'envie de se mettre, une, de se mettre une, un gros cardio à fond, à fond, à fond. Donc, peut-être qu'il était... Euh, beaucoup plus euh, déterminés et qui faisaient une séance beaucoup plus intense que euh, d'autres... Que d'autres euh... voilà, comme, comme, comme les états de préparation ne sont pas tout à fait les mêmes pour tout le monde, c'est vrai qu'en pré-saison, c'est toujours difficile de savoir. Eux, ils étaient, à, ils étaient en Finlande, ils étaient à Vokati, euh, qui accueillera les, les Olympiades de, de la jeunesse cette année, hein, c'est ça Si je ne m'abuse et euh, mais effectivement, ils ont assez peu communiqué sur, euh, sur la présaison, donc on ne sait pas trop dans quel état ils vont arriver. Euh, mais comme pour les filles, ils se sont pas mal structurés. Après, ils, sont... ils essayent d'être assez discrets sur, euh, sur leur préparation, on ne sait pas trop. Et euh, après, j'ai tendance à penser qu'ils visent surtout un, un gros, 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 euh, un gros bloc de préparation. Pour, pour Oberhof, pour être prêt à Oberhof, où ils auront les mondiaux à domicile. Traditionnellement, les Allemands, depuis, depuis quelques années, ils ont moins de, de, de coureurs très forts pour, pour le classement général, donc ils préparent souvent des gros coups sur, sur des points assez ponctuels. Donc, euh, donc voilà, euh,
3: ils avaient de Oui, puis, puis hein. je pense que faire, faire plaisir au public allemand à Oberhof, ouais. c'est, c'est quelque chose qui leur tient un cœur. Hein. Euh, ouais. c'est, c'est, des, c'est des mondiaux qu'ils attendent depuis longtemps, et là, euh, d'être à la maison, d'être à Oberhof, ça va. Ouais, ils, ils vont vouloir briller. Ouais, je pense que tu as totalement raison. Ils vont, aller, ils vont se lancer sur un bloc, un peu comme un bloc de préparation pour les Jeux Olympiques, mais là, pour les mondiaux, ils vont essayer d'aller chercher des gagnes et des podiums. Oh, il
0: y a toujours, il y a toujours voilà. plus envie d'aller et chercher et... à
3: domicile ça c'est évident
0: tu, tu, tu mm. vas te préparer en conséquence quoi.
2: et puis pour parler de l'Allemagne juste pour, pour les petites euh, anecdotes entre guillemets euh, d'après ce que j'ai cru comprendre Alors, je ne sais pas si Jacques tu as plus d'informations euh, on a Myrtille Beg donc, qui était une, une biathlète française euh, un, un des grands espoirs de l'équipe de France qui a arrêté sa carrière il y a deux saisons euh, qui entraîne les jeunes euh, dans une des régions allemandes voilà donc euh, ça fait partie des petites euh, des petites anecdotes elle elle est a priori euh, partie s'in- s'installer là là bas je crois qu'elle a
3: sûrement ouais c'est la c'est la copine c'est la copine à, la copine ah, à Lucas Frasher du coup ça se trouve qu'elle a, elle a dû se mettre là bas pour euh, pour être plus proche de lui et puis ouais c'est je crois, bah c'est elle a déjà coaché des. Je crois qu'elle coachait un peu à faux et les choses comme ça, du coup. Ouais, ouais
2: avec, avec son frère Aristide. Ouais, est... Exactement, Avec, ouais. avec qui euh... ils, ont un peu le... ils ont un peu le même parcours, ils n'avaient pas vraiment le même profil. C'est-à-dire que Myrtille, elle était une grosse skieuse et, euh... et elle avait un tir de gagneuse. Et, euh... et Harry était un peu moins fort sur les skis et il avait un tir de, de grand, grand, grand technicien. Et, euh, et Aristide avait. C'était très intéressant parce qu'il faisait beaucoup d'expérimentations sur, sur l'alimentation euh, euh, végétale, de, 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 de faire de, de, de l'effort physique à jeun. Euh, enfin, il y avait pas mal de, d'expérimentations dans, dans, dans la manière dont il travaillait. Donc, c'était hyper intéressant pour, euh, pour les gens qui sont un peu en dehors, de qui regardent un peu en dehors de la compétition. Euh, euh, et qui cherche, qui cherche un peu, un peu plus que, un peu plus que juste le résultat et, et comment on peut améliorer l'être humain que, que l'on est. Et c'est vrai que le, le départ d'Aristide Beg la, du biathlon, ça a laissé un petit, un petit vide à, à ce niveau-là. Et, euh, et c'est, c'est, je crois qu'effectivement, il est, il est, lui, je crois qu'il est toujours à fond remue, qui, et qui et qu'il coache des jeunes, et fait pas mal de choses et c'est, c'est voilà, c'est, je trouve ça bien.
1: Et juste moi pour revenir rapidement, j'avais deux petits points sur, euh, sur Kune. Euh, bah, il, il gagne un sprint quand même, on l'a pas dit euh, la saison dernière. Oui, c'est Et vrai. moi je trouve que c'est, c'est, tu franchis une étape hein, dès le moment où tu as gagné un sprint. Mm-hmm. Et je trouve qu'il a été assez régulier, tout ça. Il finit 11e du général. Euh, moi je dis euh, quand même vraiment à surveiller. Et puis un autre point sur Eric Lesser pour avoir été avec Alex à Oslo pour ses dernières yes. courses. Mm-hmm. Euh, je peux vous dire qu'il. Il avait une sacrée, il avait vraiment le soutien du public, pas que des Allemands. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui était vraiment très très apprécié dans le milieu du biathlon. le néo-retraité qui a ah ouais, cool. pris sa retraite l'hiver dernier
0: et ouais, c'était, c'était une ah super ah ambiance ouais. pour, sa, pour sa victoire dans les tribunes euh, à Oslo partout, ouais. c'était, c'était carrément mortel à, 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 à vivre parce que tu sentais du, du respect de tout le monde quoi.
2: Ouais, ouais, et ouais. c'était
0: bien mérité de faire ça en, pour son dernier week-end ouais, c'était très cool
1: Clairement.
2: c'est un taulier, c'est un super gars c'est... Il, avait, il a prêté tout un tas de, de matériel à. Euh, je crois que c'était la Tipoff qui ne pouvait pas courir pour euh, cause de Covid euh, en Allemagne. Donc il, a, il, a, il s'est débrouillé pour que la Tipoff ait tout un tas de matériel euh, à l'hôtel pour, pour qu'il puisse euh, continuer à se, à se préparer pour les courses d'après. Euh, il a il a fait un petit, un petit crew, euh, je crois qu'il y avait Vindish et puis il y avait un autre ancien euh, euh, avec lesquels ils ont contacté euh, la tipoff en lui disant écoute, euh, si t'es euh, confiné, euh, euh, nous on fait des parties de je sais plus quoi, de, d'un jeu de cartes ou machin, on peut faire ça euh, par FaceTime ou par, euh, par, euh, voilà, par, euh, par internet, donc, tu peux t'intégrer au groupe, qui fait régulièrement ce genre de truc-là sur le circuit, vraiment euh, le, 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 le gars qui va évidemment tous nous manquer oui. euh, pour le biathlon et puis pour le reste euh, sur le circuit euh, qui, est, euh, qui, est un, qui est le garant un peu de, de valeur noble en termes de sport euh, de manière générale quoi. Sans, sans être euh, pompeux mais, mais vraiment, euh, vraiment un super gars
0: oui. complètement un, un hommage à lui c'était mérité euh, <rire> on passe au, aux deux dernières Au lourd D'ailleurs, pour pour faire la
2: transition, c'est vrai ouais ce que tu disais, il avait gagné un sprint et que ça ça voulait dire quelque chose. Je trouve que pour faire la transition, Johannes Kuhn me fait un petit peu penser, alors ce n'est pas du tout le même profil physique, mais un petit peu penser à Fabien Claude, avec des des gros temps de ski depuis quelques années et et qui commence à avoir des résultats... euh, 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 en, en adéquation avec ça euh, ouais, ouais. Un, un, un petit peu plus ouais. tu, tu nous fais une transition voilà. c'est parfait Exactement. voilà une petite transition c'est vrai que j'en avais pas fait ah oui, oui a... c'est vrai ça manquait
0: on arrive au lourd aux deux premières nations <rire> euh, donc c'était deux France un Norvège et euh, bah vous dire hein, quand on préparait ce podcast Chris il nous avait envoyé il nous avait dit si on ne veut pas faire très long on a juste à dire c'est un Norvégien ou un Français qui va gagner la coupe du monde et voilà en une minute la preview est faite <rire> c'est un peu l'idée hein, l'année dernière sur les sept premiers du classement général il n'y a que Samuelsson, qui n'est pas Norvégien ou Français donc euh, c'est réglé euh, je vous propose qu'on fasse l'inverse de ce qu'on fait depuis tout à l'heure qu'on parle de la Norvège d'abord pour finir avec nos, avec nos bleus quand même pour finir avec la France oui oui pourquoi pas euh, ouais, et ouais. comme ça voilà, on inverse on, on on l'idée alors la Norvège ou bien sûr Johannes qui avait pris une grosse pause après les après les JO l'année dernière, qui n'avait pas fait toute la fin de saison et qui est qui est de retour pour le coup. Euh, bon bah c'est la Norvège. Hein. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'il y a à dire à part c'est, c'est comme d'habitude quoi. C'est, c'est l'armada. Ouais
1: c'est, c'est, ah, c'est, l'armada. c'est la meilleure équipe. Hein. Y a pas. Ah ouais, bah
0: oui oui. Il a pas. Je vous laisse. Je vous laisse sur ce sur cette intro. Allez-y. Écoutez-vous.
2: On peut Là on peut on, on peut y passer euh, on peut y passer une journée. <rire> euh, <rire> je regarde l'équipe, ils ont euh, sept personnes, puisque Garde va être là euh, en tant qu'invité euh, vainqueur de l'IBU Cup. Sur les sept, il y en a six qui peuvent gagner la Coupe du Monde. Ouais, ouais, voilà, ouais, c'est clair. <rire> euh, s'il faut faire un petit dégradé, je dirais que Tariebe a encore des fragilités physiques. Donc, euh, et puis, il est plutôt jeune, donc euh, peut-être un peu moins que les, les autres. Et euh, il faudra regarder quand même comment, fonc- comment va, va évoluer Johannes Dalle euh, par, par, par rapport à son tir en particulier. Et Andersen, pareil. Sinon, après, euh, Christiansen il a, il a énormément progressé. Après, il a un profil très particulier, c'est-à-dire qu'il est surtout très puncher. Donc, il y a des pistes sur lesquelles il est beaucoup moins performant. Il est souvent très fort à Rupolding, par exemple, où c'est une piste qui lui, qui lui va vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, euh, et puis voilà, après, euh, on, on se garde les deux derniers, ouais. je pense. Ouais,
1: ouais bah, Christian Sen, il a, il a 30 ans. C'est, il, il a fait sa dixième mmh. saison. C'est sa meilleure saison. Il fait quatrième. Euh, il n'avait jamais fait mieux que top 10. Donc, euh, mmh. bah, c'est C'est pas mal. Et puis euh, ouais, enfin moi je le, le je, Christian Chen, j'aime bien le j'aime bien le profil, j'aime bien voilà. Bon, c'est, c'est tout bête. Mmh. J'avais un autre truc sur sur Dalleux, euh, on parlait de pression euh, la, la, la semaine dernière euh, pour les filles françaises. Euh, moi j'aimerais pas être dans sa tête aussi là. Là il va se prendre un coup de il n'a pas trop intérêt à se foirer quoi. Euh, je serais pas serein à sa place quoi. Ça doit être compliqué à gérer. Euh, sachant le, le ouais, passif ils de ont l'année de, dernière, ils ont
2: de, la densité. ils ont de la densité. Ouais,
1: voilà. Donc il sait que ouais. il, faut, il sait qu'il peut pas se foirer quoi. Il a pas le droit. Donc euh, ça doit être compliqué quand même hein, au, niveau, au niveau pression.
3: Ouais, après, il... après, je pense, euh, ouais, désolé. Après, je pense c'est pas le c'est pas le seul hein, qui a cette pression. Hein, euh, ouais, ouais. Euh, Anderson ou, ou même tous. Hein, euh, euh, derrière en Ibu Cup, il y a des athlètes euh, hyper, euh, hyper intéressants et qui ils ont tous une seule envie, c'est de monter sur la Coupe du Monde. Je pense qu'ils ne vont, vont pas du tout hésiter à faire des montées descentes le, le, le moins bien norvégien là, sur euh, la première période ou sur les premiers week-ends, il sera remplacé hein, par euh, les, le meilleur norvégien de l'IBU Cup. Ouais. Du coup, euh, même si Dalé est OK, parce que c'est celui qui, qui était un peu plus en difficulté l'an dernier, euh, voilà, je pense qu'ils ont tous euh, autant la pression que Dalé euh, de, de réussir là, sur ce premier week-end. Ouais, c'est le, ouais, c'est ouais. le revers de la médaille, de la densité
1: de, de cette oui. équipe.
2: Björn Tegard expliquait, euh, il n'y a pas longtemps, là, il expliquait que s'il n'avait pas eu de wildcard pour Contiolarti, il aurait arrêté sa, sa carrière cet été. Donc, euh, on va voir ce qui se passe à Contiolarti pour lui, mais s'il n'est pas dans les 6 euh, à Orfilson, est-ce qu'il va aller en IBU Cup ou pas euh, D'autant qu'eux, puisqu'on parle de la Norvège, eux, ils ont commencé leur circuit national. Il faut savoir que le circuit national norvégien, euh, c'est... Euh, euh, au niveau quoi C'est, euh, tu regardes les 10 premiers tu te dis là il y a des mecs qui peuvent gagner en IBU Cup Alors, peut-être pas en Coupe du Monde mais euh, quoi que euh, l'Aigred est sorti de, de, du circuit national comme ça en, en deux mois il, il a fait euh, grosse perf en circuit national grosse perf en IBU Cup et il arrive sur la Coupe du Monde et là euh, il enquille les tirs, euh, les tirs à 100% donc, euh, donc voilà, donc c'est à surveiller. Là, ils ont, ils ont couru. Euh, j'attendais beaucoup Paul Sen, qui est un, qui est un jeune, euh, qui est plus junior, je crois, euh, qui n'a pas été hyper performant. Euh, Soroum a eu l'air de, d'être bien en jambes, mais, euh, mais il n'a pas réussi à concrétiser forcément. Je crois qu'il fait deux ce matin sur la Mastart. Et il fait 5 sur le sprint, mais le tir est encore pas tout à fait là. Je suis assez surpris quand même qu'il ne progresse pas tant que ça, puisque finalement c'était un, un, une des grandes stars annoncées chez les juniors. Donc, euh, donc voilà. Et après, en IBU Cup, oui, ils ont, ils ont le, le petit frère, euh, enfin le grand frère Andersen, qui est euh, un peu moins attendu que, que Philippe. Et puis, euh, et puis un, un, des, un des athlètes que j'aime beaucoup, moi, qui est Martin Neveland, qui est le cousin d'Eric Perrault. Euh, pour, pour l'anecdote et, euh, et que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très 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 beau à voir skier euh, il a un ski un peu entre, entre euh, l'ampleur que tu peux trouver chez, chez un, un Martin Fourcade et euh, la, la, finesse, la finesse de ski et le toucher de ski que tu peux avoir chez, chez un UNSB donc c'est, voilà, c'est comme on va avoir les images du Cup je me régale d'avance de pouvoir le voir skier il est vraiment, vraiment très très beau à voir skier donc voilà tu as dû voir ce qu'il y ait l'année dernière, euh, puisque vous étiez ensemble. Euh, vous étiez sur le même, euh, sur le même leg, euh, sur le relais ou pas
3: Jacques euh, Moi, c'est sur bien. le relais des mondiaux, j'étais avec euh, Neveland, ouais, euh, ouais, dans le ça. dernier. Ouais, c'est ça. Non, ça va, ça va être intéressant. Sur, bah, comme tu disais, hein, euh, l'IBU Cup qui passe sur la chaîne L'équipe ou sur l'équipe live, on va pouvoir tous les voir, tous les voir évoluer. Et puis, euh, non, mais là, il y a des. Il y a des, euh, moi, j'aime bien dire, il y a des sacrés, des sacrés monstres qui arrivent derrière et qui vont être très, très solides euh, en début cup euh, cet hiver.
2: ouais et puis on n'a pas parlé, mais il y a Aspen S aussi, qui est, qui est, qui est un, un candidat hyper solide. Voilà, et puis, et puis euh, on verra bien ce qui va se passer dans la saison pour Bakken. Est-ce, ouais, qu'il, revient, est-ce qu'il revient, est-ce qu'il ne revient pas mmh. bon. Vas-y, vas-y. Non, non mais justement, bah, <rire> oui, pour pour
1: ceux qui n'ont pas suivi, donc il sera pas présent là parce qu'il a eu un, un souci suite à, suite à sa troisième dose de, de, de vaccin.
2: C'est alors. Ouais, si, juste. Si en as on, plus. On, on, voilà, c'est, un, c'est, un, c'est un peu compliqué. Euh, c'est pas tout à fait exact que c'est son histoire de, de vaccin. Ouais. On va on va rester modéré par rapport à ça parce que c'est un. Ouais, bien c'est, sûr. c'est un sujet un peu un peu tricky. Euh, il a eu il a eu des soucis cardiaques euh, avant euh, les histoires de Covid. Donc euh, il, il lui avait posé une euh, un, un système de monitoring pour essayer de découvrir ce qui posait problème. Euh, il développait euh, il sécrétait beaucoup de lactate. Enfin c'est pas vraiment le lactate mais on va appeler ça le lactate. Euh, beaucoup de lactate à l'effort, beaucoup plus que ce qui devrait. Donc euh, ils avaient plus ou moins réussi à A bridé un peu ce problème-là l'année dernière. Donc, on l'a vu, il a eu eu des résultats très performants. Et puis, euh, puis, voilà. Après, après, lui, effectivement, il dit euh, qu'il y a eu collision entre peut-être son traitement et euh, et la la troisième dose. Euh, Moi, je reste modéré par rapport à ça. Je je préfère prendre des pincettes. hein, On ne sait jamais. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est, c'est compliqué. Moi, c'est, tout ce que j'espère, c'est un, c'est un athlète que j'aime bien en plus. Euh, donc, j'espère ouais, ouais. qu'il va revenir dans la saison euh, avec, euh, avec les, mêmes, euh, les mêmes qualités qu'il a montré l'année dernière. Mm. Et il sera effectivement, il sera un sérieux concurrent pour la Coupe du Monde s'il retrouve, euh, s'il retrouve la forme.
1: Ouais, ouais non, c'était, ouais. c'était on, on l'a vu aussi à bah, Oslo l'année dernière, euh, c'était, mm. c'était solide, quoi, vraiment euh, sur la master là. Euh. C'était, c'était très solide, c'était mmh. très intéressant. Donc... Il, le,
2: il, il, en, il récupère le globe hein, de la master Oui, oui c'est bien sûr. Ouais, ouais. Ah, ouais.
1: Ah,
2: ouais. Ouais. Et c'est, alors que c'est sa première saison de Coupe du Monde. Mais ouais. ça, après, les Norvégiens, de toute façon, oui. tu ne te trompes pas trop. Hein. Ouais. C'est, euh, t'as, t'as, d'ailleurs, en IBU Cup, ils ont aussi Overby, qui n'a qui pas trop, trop fait parler de lui chez les jeunes, etc mais qui, qui a été très bon en sélection, donc euh, qu'on va voir arriver. Et puis, euh, et puis voilà et puis un petit mot, je sais qu'il bon, est vraiment très très jeune, mais pour ceux qui ont suivi les, les courses de la Norges Cup donc euh, l'Asco Cup euh, désormais euh, l'ancienne Leroy Cup euh, ils ont intégré Casper euh, Kalkenberg qui est le petit ouais. frère d'Emily de moi en... bon, je ne voulais pas trop en parler parce qu'il est vraiment très 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 jeune c'est en 2005 ouais. euh, imaginez, 2005 ouais, là, c'est jeune. il n'est même pas majeur et donc, il l'a intégré dans le circuit senior cette saison, apparemment, et, euh, et qui a fait, euh, voilà, fait des, des courses relativement honorables. Je crois qu'il fait 20 ou 21e hier avec un 10 sur 10. Il sort dans le même temps, euh, en sortie de deuxième tir, il sort dans le même temps qu'un garçon comme Espen Huldal, qui est le grand frère de Martin, et euh, qui a 25-26 ans. Quoi. Et euh, lui, c'est un 2005. Et, euh, et, euh, et si vous avez l'occasion de voir ces stats, euh, son plus mauvais résultat, c'est une deuxième place euh, chez les juniors. Et c'est, c'est complètement lunaire. Ouais, c'est lunaire. Ouais. C'est, c'est, même chez les jeunes, quand il y a des ultra-dominants, euh, c'est, c'est extrêmement rare. Et, euh, et surtout chez les Norvégiens où ils ont des grosses densités euh, d'athlètes. Donc, euh, donc voilà, donc peut-être que dans la saison, euh, s'il prend un up en termes de, terme de ski, euh, on va commencer à le voir, mais, euh, mais c'est, c'est très intéressant. Ouais. Voilà.
0: D'autres euh, réflexions non, un... sur le, ouais. la Norvège Jacques, j'en profite, mais quand on est, quand on est biathlète, Jacques, ça, ça, ça me titille comme question. C'est, ça représente quoi, la Norvège On aurait aimé être norvégien pour son sport, tellement c'est un sport roi là-bas
3: Ouais, être norvégien peut-être pas forcément mais vivre en Norvège et évoluer en Norvège euh, forcément ouais, parce que nous en France on grandit on fait souvent du foot l'été et l'hiver euh, bah, dans les stations de ski on fait peut-être du ski alpin et des choses comme ça, là-bas quand ils grandissent euh, ils font du ski de fond puis plus ils grandissent ils font encore du ski de fond et <rire> dans leur temps libre ils font tous du ski de fond du coup euh... moi je, je rêve d'aller là-haut hein, là, de ne pas être Pouvoir monter en IBU Cup, c'est décevant parce que c'est les pays scandinaves et c'est où on rêve d'aller. Mais ouais, non, la Norvège, c'est très, très, très beau. C'est très, très stylé. Et puis, euh, on admire forcément euh, le le ski nordique dans leur pays. Ouais,
2: Ouais, et d'ailleurs, l'un des grands artisans de la réussite française, euh, Franck Perrault, donc le papa d'Eric. Euh, s'inspire beaucoup du, du. Puisqu'il est il est marié avec une ancienne athlète euh, norvégienne, puis athlète norvégienne, il s'inspire beaucoup du travail des Norvégiens. Et Jacques, toi, tu as été, euh, été sous les ordres, entre guillemets, pas vraiment les ordres, mais euh, tu as été entre les mains de, de, de Franck Perrault ou pas
3: Travailler un non, coup. non, pas du tout. Non, Franck, il, est, il est, il est, beaucoup plus sur le comité de ski de la Savoie et sur les, les clubs savoyards. Euh, je, je le connais. Hein, il était derrière la jumelle là cette semaine, abaisseant euh, avec le comité de Savoie. Mais non, moi, j'ai jamais été, euh, j'ai jamais eu l'occasion de, de savoir euh, connaître ses techniques de coach et les choses comme ça.
2: Mmh-hmm. Ça a l'air
3: de bien fonctionner. Ah bah, là, ça, c'est sure, ouais, sûr, carrément. Et euh, ah, mais, mais. Vas-y, vas-y.
2: Pour, pour non non mais pour en avoir discuté un peu avec euh, avec euh, le petit frère d'Eric dont je ne me souviens pas le prénom euh, que j'avais croisé en bord de en bord de piste très rapidement euh, ils, ils ont vraiment euh, il a vraiment apporté Mar- Mar- quelque chose comment tu dis
3: Mar- Marius Perro je crois il s'appelle d'accord
2: et, euh, et il a vraiment ils ont vraiment enfin il a vraiment aménagé euh, beaucoup 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 de choses qu'il avait qu'il avait repéré chez les Norvégiens et qu'on faisait pas donc, euh, donc voilà, donc euh, ça fait partie des, ça fait partie des choses euh, qui, qui font euh, qui font aussi le la force de d'Eric, euh, c'est que il a il a le, le, le les deux les deux regards, les deux options.
0: Et euh, avant qu'on passe à la France, j'en profite, on avait des questions de, de d'internautes sur sur Twitter on, qui nous avaient posé m'en. quelques questions. et Il y en avait une sur. On a quand même deux
1: athlètes norvégiens dont on n'a pas parlé. Hein.
0: Ah, bah tu veux... vas-y, vas-y. C'est vrai. Finit, finis avant <rire> que tu et, pas, et pas, pas des mondes. Je sais. Mais, mais je pense ouais, que la question va, va te permettre d'en parler. Tu vas voir. Ah, voilà. Ah. Très bien. Puisque la question qui était de Mathieu Pellet, c'était la hiérarchie norvégienne devient compliquée à comprendre. Besoin de vos lumières, les gars. Et plus, on a l'impression que la, la pression est trop forte dans cette équipe. Mais je vois où tu veux en venir. Ça. Tu veux parler d'Yohannes
1: Yohannes euh, bah, et Lagrid.
0: <rire> exactement. Donc, la hiérarchie, bah, ça va vous permettre de répondre, les, les gars. Allez-y, vas-y, Chris.
1: Ouais, enfin moi, bon, euh, Johannes et Lagrid, euh, c'est deux des trois euh, favoris pour moi. On, on verra le troisième avec l'équipe de France.
0: On va faire nos pronos tout à l'heure, t'inquiète.
1: Voilà. <rire> et puis bon, bah Johannes, euh, bah, forcément, hein, trois, trois gros globes. Euh, l'année dernière, c'est un petit peu spécial. Euh, il ne se foire pas sur les JO quand même. Hein. Il ne s'est pas raté. Euh, la grid, bah, voilà, il fait euh, une première saison où il fait euh, deux courses ou trois, je crois. Mm. Et puis... Euh, c'est deux saisons pleines il est deux, deux fois deuxième euh, je sais pas quoi dire d'autre quoi enfin il n'y a, a pas photo c'est c'est, 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 c'est c'est des grandissimes
2: favoris quoi ouais moi je vais répondre de manière assez simple euh, à notre à notre camarade Mathieu euh, la hiérarchie chez les Norvégiens elle est elle est enfin ils ont une telle densité que la hiérarchie elle est assez simple c'est le meilleur est devant quoi et ils se posent pas de questions et la pression c'est pareil c'est comme ce dont on parlait tout ouais, à l'heure. On a parlé, ouais. euh, il la vivent, vive, en fait, euh, les sélections l'été, les sélections à l'automne, euh, les sélections, elles sont euh, à chaque course. On l'a vu avec Dalleux, qui, euh, euh, qui était quasiment prêt à rentrer dans les, dans les euh, 3, 4, 5 meilleurs du monde et qui, euh, deux semaines plus tard, se retrouve euh, à aller... Euh, euh, faire des, des 10 15 en IBU cup. Donc voilà, donc ils ont pas vraiment ils ont pas plus de pression que de manière générale et la hiérarchie elle est simple, c'est que le plus fort est devant et d'ailleurs euh, ils ont un système qui est c'est les quatre premiers qui décident. Enfin c'est le c'est dans l'ordre des premiers qui décident les chapeaux. Donc si tu es premier, tu es le premier à décider dans quel dans quel chapeau tu vas être tiré pour les start list. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si vous savez à peu près comment ça fonctionne les start lists. Euh, les auditeurs, je parle aux auditeurs parce que je pense que Jacques le sait. Mais il euh, y a des start lists, il y a des groupes, donc il euh, y a des chapeaux, puis il y a des tirages au sort. Et donc, en fonction de la, de la météo, tu as tendance à choisir un peu un moment où tu sens que tu vas avoir un, un, une glisse qui va être plus favorable à, à ce que tu sais faire. Et donc, du coup, il euh, y a un ordre dans lequel tu choisis dans le, le chapeau dans lequel tu vas être tiré pour, euh, pour les chronos. Et donc, les Norvégiens, c'est euh, le premier tirant en premier, le deuxième tirant en deuxième, etc. Puisque les, les, les nations n'ont pas de plusieurs, euh, plusieurs athlètes dans le même chapeau. Ouais. Donc, voilà. tu,
1: tu, tu, tu reparlais de Dalle, là, euh, donc, euh, le euh, oui. qui est redescendu en eBay Cup la saison dernière. La saison d'avant, il fait cinquième quand même du général donc je ne sais pas si les gens s'imaginent, c'est comme si euh, Emilien Jacquelin euh, foirait de course là et qu'on le redescendait en IBU. Quoi. C'est quand même... Euh, ouais. c'est, quand même euh, euh, c'est, c'est fou, quoi.
2: Et c'est, euh, et c'est un, un moteur incroyable. ouais, ouais j'imagine. Hein. C'est un moteur incroyable. Euh, et alors, euh, pour le coup, euh, pour l'avoir regardé, re-regardé, re-regardé, euh, je ne sais pas pourquoi. Ouais. <rire> <rire> je ne saurais pas dire. Je l'ai vu skier. Euh, c'est, il, il, je vais, c'est bon, c'est évidemment un peu provoque, Il ressemble à rien. Ouais. Euh, je ne sais pas ce qu'en pense Jacques, donc Jacques euh, qui va avoir peut-être plus d'avis de, de technique. Mais alors, incroyable comme ça skie, quoi. Ça avance, ça avance, ça avance. Et euh, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est un énorme moteur.
3: Ah, c'est, euh... c'est, c'est, c'est le plus fort, hein, c'est tout. Hein. <rire> ouais.
2: euh, mm. je, le, je le voyais, franchement, avant une... Euh, avant une euh, je pense que c'était un relais, je le voyais euh, faire le tour de chauffe avec les deux frères d'eux et, et les deux le regardaient, euh, genre, mais qu'est-ce <rire> qu'il fait euh, ouais. Genre, mais, mais, mais stop, quoi <rire> et, euh, et c'est un relais où... Euh, il va mettre je sais pas une trentaine de secondes sur sur Émilien Jacquelin qui était très en forme je, je sais plus si c'était à pas à Rupolding ou quelque chose comme ça et euh, mais euh, incroyable incroyable donc euh, donc voilà donc euh, même lui il peut enfin après faut voir comment comment il va tirer mais même lui il peut prétendre à, prétendre à quelque chose de gros euh, sur la Coupe du Monde donc euh. donc voilà pour pour la hiérarchie pour la pression euh, ils vivent avec ça et ça fait ouais, partie sont... de la tradition.
0: Ils se sont habitués, c'est clair. Ouais. On, on passe à nos bleus Allez.
2: Quand même. On passe on à nos les bleus, coup, les amis. Et un petit mot quand même sur l'Aigred. Ouais. Il y a deux saisons assez différentes. Les deux, les deux saisons où il fait deux. Parce que sa première saison est très réussie. Ouais. Et la deuxième, un peu moins. Et, euh, et au final, il fait deux sur les deux. Donc, euh, ça en dit long sur sa capacité à être euh, euh, calculateur. Enfin, ouais. à, optimiser, euh, à optimiser son calcul de points, même si la saison dernière, il y a effectivement il y a les impasses qui font que euh, s'il y a une ou deux courses où ils n'ont où pas été là, les Norvégiens n'ont pas été là. Euh, mais ça, ça en dit long sur le, le, le fait que, voilà, il ne faut pas imaginer qu'il puisse avoir des, des ratés, euh, beaucoup de ratés quand même. Et, euh, et c'est surtout que c'est un, c'est un sacré tireur. C'est. Donc voilà, donc ça, c'est, c'est une des choses qu'il faudra encore, euh, encore suivre. Ah oui. De toute
0: façon, on ne se plante pas en sachant que les Norvégiens seront devant. On ne hein, se plante hein. pas. Oui, ça. c'est ça. Pas, c'est pas une surprise, ouais. pour résumer. Ouais. Bon, la France, le patron, Quentin Fillon-Maillet, <rire> tenant du titre donc de la Coupe du Monde, euh, deux, méda- deux médailles d'or individuelles au GEO. C'est ça. Euh, ça. Bah, la, la meilleure saison de sa vie, hein, tout simplement. Il ouais, n'y a pas photo. Euh, et il a faim encore. Hein, parce que on ne trahit pas de secret, mais j'ai eu, on a eu des interviews, nous, dans ma maison RMC Sport, <rire> avec, avec, avec Julien Richard, à qui je fais un petit clin d'œil. Euh, bah, il, il a faim. Il a encore faim. Il veut tout croquer jusqu'au prochain JO. Et, euh, et moi, j'ai l'impression, en le lisant, j'avais l'impression qu'il était la décontraction de, de, de l'homme qui sait gagner. Du gars qui sait gagner et qui, et qui veut continuer à gagner. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, j'avais aucun euh... doute
1: sur le fait qu'il, qu'il, qu'il. Enfin, j'ai aucun doute sur le fait qu'il a faim là. Enfin, je, je, le, je le vois pas rassasié. Au contraire, j'ai l'impression que tu lui, as fait, tu lui as fait croquer dans quelque chose là, et puis maintenant, il veut y revenir. Euh... Ouais, c'est ça. Donc, bah oui, ça c'est bah voilà, c'est, c'est lui hein, le troisième des, de mes trois favoris. Euh... Pour juste voilà, je, je vais juste une stat que j'avais fait il y a un petit moment déjà. Bah, je, je pense à la clôture de la saison. Euh, avant cette saison, donc il avait fait 8 saisons, il avait 6 victoires. Il en rajoute 10 de plus cette saison. Il n'avait aucun globe, il, rajoute, il prend le globe du sprint de la poursuite et le gros globe. Il n'avait aucune médaille olympique, il rajoute 5 médailles à son compteur. <rire> saison réussie C'est hum. fou.
0: Franchement, enfin, c'est, c'est, c'est là que tu te rends ouais.
2: compte. Quentin... Euh, même si c'était pas forcément sur lui que tout le monde aurait parié chez les jeunes, il avait déjà le surnom du Morbac, donc euh, du gars qui lâche rien, donc qui va toujours au bout du truc, donc euh, donc voilà. Et puis il avait une grosse progression sur les skis euh, jusqu'en 2018 où il y a eu quelques petits soucis euh, extra, enfin en dehors de en dehors du biathlon. Et puis il avait un peu perdu au niveau du tir. Donc, il était un peu passé à côté des JO euh, de Pyeongchang. Donc, ça, avait été un... il a... ça avait été un peu difficile. Et en fait, quand Patrick Favre est arrivé euh, au tir euh, chez les hommes, euh, il s'était rendu compte qu'il y avait le... la vis de serrage de... de son instrument de visée, il me semble, avait un peu de, de leste, enfin, un peu de jeu et qu'elle avait tendance à bouger euh, sur les tirs, et qu'ils essayaient de corriger des trucs qui, en fait, n'étaient pas à corriger, que son tir fonctionnait bien, mais que, il y avait un... que le souci, en fait, c'est que les instruments de visée avaient tendance à bouger pendant, pendant qu'il skiait. Donc, euh, ils ont réparé ce truc-là, et depuis, euh, il a gagné beaucoup en régularité au tir, et donc, du coup, euh, ben, il a retrouvé, il a retrouvé de, de la confiance et des garanties qui font qu'il est peut-être plus relax sur les skis, donc il a retrouvé euh, sa progression sur les skis. Et, euh, et l'année dernière, donc, bah, on a vu le, c'est presque l'apothéose de dix de, de ans de formation euh, où il est arrivé là sur une saison où il fait vraiment comme 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 ce que tu disais où il a il a presque tout gagné, quoi, ouais, ouais, ouais. sans sans trop de sans trop de partage quoi. Et euh, et voilà donc il sera encore cette saison euh, effectivement. Euh, une des grandes attractions des de, de hauts du classement. Ouais. Et c'est... Après, Jacques, ça... ouais.
0: Jacques, j'allais te demander ça. Ins... Qu'est-ce qui l'inspire, Quentin, pour un jeune biathlète français comme toi
3: euh, du, du travail très très constant et au très très haut niveau. C'est euh, quand on quand on le voit sur les stages ou ou quand on entend parler de lui ou quand on voit les vidéos de lui euh, sur peut-être les 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 insights que peut faire l'équipe euh, sur sa préparation. C'est que tu vois qu'il y a tout qui est calculé, c'est, il, y a tout, il pense à tout. Et quand, quand il est à l'entraînement, même hors de l'entraînement, c'est toujours à 100%. Euh, on pense au globe de cristal à la fin de l'hiver et c'est, c'est ça que je veux. et Je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Quoi.
2: Ouais, les, les, les grands athlètes disent toujours que tout se joue à l'entraînement. Et euh, si tu es capable de, de faire des entraînements à 100%, comme le dit Jacques, Après, tu reproduis euh, presque naturellement euh, en compétition. Et Quentin, il a ce truc-là. On voit, il va chercher des entraînements extrêmes avec le GIGN. euh, Il lâche jamais rien. euh, Il y a en plus un staff euh, dont il faudra qu'on parle parce que euh, Vincent Vito, c'est quand même une une sacrée perle pour pour le biathlon français. Euh, donc voilà, donc c'est il y a vraiment il tout qui s'aligne pour lui et, et il sait mettre les choses, il sait mettre l'intensité qu'il faut pour pour se donner les moyens. Après, un peu comme ce que je disais pour Samuelson, je trouve contre par rapport à Samuelson, contrairement à Samuelson, moi je préférerais qu'il s'exprime un peu moins. Euh, je, je, autant Samuelson, tu sens qu'il joue avec ça. Autant Quentin, il... bon, c'est... c'est, fais moins d'annonces et ça ira.
1: <rire> ouais, bon, ceci dit, ça fait deux, ah. trois ans qu'il dit qu'il joue, tu vois, qu'il joue la gagne et puis, bah, finalement, il y arrive quoi. Donc euh...
2: ouais, ouais, ouais c'est, vrai, mmh. c'est vrai, c'est vrai, c'est mmh. vrai. Mais après, c'est vrai qu'en plus, comme c'est pour le coup, c'est un c'est un gars qui est hyper sympa, enfin qui est hyper sympa euh, en, en, en bord de en bord de piste et euh, donc donc c'est vrai que quand il fait quand il fait une annonce il a tu sens que c'est moins joueur ouais. que quand que Samuelson donc Samuelson tu sais un peu ce côté euh, boxeur euh, j'envoie, j'envoie des punchlines rappeur ouais, ouais. euh, Quentin, tu as un truc un peu euh, je, voilà il y a un peu moins ce truc là donc du coup moi j'ai j'ai peur qu'il se disperse. J'ai un peu plus peur qu'il se disperse. Donc c'est, donc, c'est plus de l'inquiétude. Ouais, c'est plus parce, que, okay. parce que c'est vrai que tu as envie, envie, envie que ce gars-là il réussisse parce que c'est l'éloge du travail et du, me- et du mec sympa. Ouais, quoi. Ouais. Donc, tu as envie euh, qu'il réussisse Et donc, c'est vrai quand il fait des annonces, tu te dis... Bon, ouais, euh, ouais. voilà. Il okay. un peu plus d'inquiétude, mais au final, euh, si les résultats sont là, il euh, n'y a plus de soucis. Quoi, mais, euh... C'est clair. Ouais, tu t'a, ouais.
0: as des champions qui ont besoin de ça aussi, hein, qui ont besoin tu vois, de de se de, de le visualiser donc de l'annoncer aussi pour être
2: ouais mais y a, pour... y a, c'est à double tranchant c'est à dire que quand tu fais des annonces comme, euh, comme tu peux avoir quelqu'un qui peut être euh, euh, on, on parle pas de fragilité mentale pour un, pour un sportif hein, un sportif de haut niveau ça existe pas il y, y, y a des mecs qui sont plus forts que d'autres mais il n'y a pas de fragilité mentale mais euh, quand tu fais des annonces et que tu ne t'y tiens pas, enfin, que tu as une, une, un déficit par rapport à ce, que, ce à quoi tu attends, ce que tu attends, pardon, euh, tu peux vite euh, te retrouver dans une situation où tu vas être euh, un peu perdu. Et c'est un peu ce, que, ce qui a été reproché à Émilien Jacquelin, à juste titre ou pas, ça, c'est, seul le staff le sait, et, et lui, mais euh, de, de se retrouver à... à à annoncer des grosses choses et de se retrouver derrière à ne pas forcément être, avoir les résultats attendus et, euh, et avoir un petit côté euh, l'orgueil qui prend le, qui prend le dessus. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je suis toujours inquiet des annonces faites avant. Et je, je, je préfère que les athlètes que j'aime bien en général, soit ils sont joueurs comme Samuelson, soit euh, qu'ils, fassent, qu'ils fassent des annonces plus tard. Oui. Voilà, mais après, c'est, c'est, c'est plus, c'est plus de, par sympathie. quoi. C'est pas... On est content d'avoir de ses nouvelles quand même. <rire> tu,
0: tu nous as tendu une perche pour passer à Émilien. Oui. Cinquième, cinquième de la Coupe du Monde l'an dernier, notre double champion du monde de poursuite en titre. Euh, pareil, j'ai vu une interview de lui à Eurosport. Ça. Là, il y a mmh. quelques jours aussi où il... Tu, il ne le dit pas texto, mais il sûr que ça vise le gros globe. Euh, tu sens qu'il y, a, qu'il y a de l'ambition. Il ne le dit pas clairement, mais, mais ça le que fortement. Euh, il a porté le maillot jaune l'an dernier.
2: Oui, hein. mmh, oui.
0: Ouais, ouais, ouais. Tour au grand bornant euh, Il a, pareil, je crois qu'il a, il doit avoir 27. Oui, j'ai 27, Jacques. Mmh. Euh, on rentre dans les, dans les meilleures années. Bon, c'est, c'est légitime de viser le, le gros globe
2: Oui, oui, oui. oui. oui, oui, oui. Il, a, il a tout ce qu'il faut. Il a il a des qualités physiques qui sont hors normes, il a, il a des capacités de tir qui sont fantastiques. Euh, et en fait, il a tout ce qu'il faut pour être le, le biathlète parfait, presque parfait. Euh, il a un petit côté frisson euh, où il est capable de sortir comme, la, comme son titre mondial sur la poursuite euh, à Paul Jukka où il, il fait des tirs complètement improbables qui, n'ex-, enfin, qui n'existent pas dans le monde du biathlon puisque Concrètement, un très bon tireur ne tirerait jamais comme ça. C'est, c'est beaucoup trop risqué, euh, surtout quand il y, y a un truc en jeu comme ça. Donc il a, il a, il a tout, euh, voilà. Et c'est, et c'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça que les on, on est toujours hyper inquiet de la manière dont il peut se disperser euh, euh, autour. Euh, de répondre euh, aux réseaux sociaux, de répondre euh, en dehors de en dehors du, de, de ce qui est du biathlon. Euh, donc c'est c'est toujours une inquiétude euh, liée euh, à l'attachement profond qu'on peut avoir pour pour le biathlète qu'il est. Et euh, et voilà. Et donc du coup c'est c'est tout ce qu'on peut attendre, c'est euh, c'est moins d'Emilien sur les réseaux sociaux et plus sur la piste. Et après euh, et après cet été s'il veut euh, s'il veut communiquer avec le monde, qu'il le fasse, mais sans, sans problème. Mais euh, mais voilà et sans, sans voilà et plus, et plus sérieusement, vraiment, il a il a tout ce qu'il faut pour être pour être à la bagarre avec les avec les trois quatre meilleurs du monde sans aucun souci. Ouais, en tout
1: cas, il fait des courses. Euh, assez. Quand
3: il fait des pardon, vas-y Jacques. C'est surtout que cette année, il a pu avoir une préparation sans encombre. Parce oui, que aussi. quand on se souvient, l'an dernier, il s'est, il s'est cassé le poignet, il s'est retrouvé avec des vis dans le poignet. Ça, ça l'a gêné un peu pendant sa préparation. Ça l'a gêné sûrement pendant l'hiver avec une position de tir qu'il n'avait peut-être pas l'habitude. Là, il est retourné sur sa position de tir d'origine, il, il a enlevé les vis qui étaient dans le poignet. Et du coup, je pense que là, cet hiver, tous les voyants sont verts pour pouvoir performer. Ouais. et ouais moi ce que je voulais dire c'est que bah du coup oui quand il fait des
1: courses euh, des courses de folie comme ça enfin c'est un athlète ce qui c'est magnifique à regarder quoi son, son deuxième titre en poursuite là c'est, c'est c'est un spectacle enfin on peut se le on peut se le remettre dix fois il hein. y a pas mmh. de souci c'est un plaisir quoi
2: je suis pas sûr qu'on revoit beaucoup ça ouais. parce que euh, je, pense, je pense que c'est une folie ce qu'il a oui, fait Oui, clairement alors clairement. c'est passé euh... C'est passé, c'est, c'est du coup c'est, c'est, un, c'est un truc un peu particulier, mais c'est, c'est... c'est, c'est pour ça que, je c'est, pense que, c'est, pour ça que c'est magique. En... C'est pour ça que c'est magique, c'est parce que ouais, c'est un truc improbable. C'est un truc en de... régularité. Il faut peut-être peut-être chercher. Ouais, ça. S'il veut s'il veut aller chercher un gros globe, mmh. il faut peut-être aller chercher un petit peu plus de d'assurance et un peu plus de temps sur le papier. Ouais, moi je,
1: j'ai, j'ai... Et, euh... à, à entendre les interviews qu'il a données, en effet, j'ai l'impression qu'il va dans ce sens et surtout éviter le, le, bah, le revers de cette médaille, c'est qu'il voulait tellement faire des choses euh, superbes, magnifiques, que bah, dès que ça se passait un petit peu moins bien, il avait tendance à lâcher ou à craquer ou à rater 5 balles. Euh, alors que euh, bah, justement, voilà, du, du, du Quentin, euh, il voit que ça se passe un peu moins bien, lui il sait qu'il faut, tant pis, ce sera moyen plus, ce ne sera pas une course magnifique, mais ce sera moyen plus et je vais récupérer des points.
2: Ouais, c'est une... bah, Quentin c'est la génération d'avant donc il euh... donc, y a un peu plus d'expérience et puis après c'est, euh... c'est vrai que c'est toujours, déli... enfin, c'est toujours délicat quand tu es athlète d'un sport individuel euh, tu penses à ta performance et tu te dis j'ai bien fait les choses mais pourquoi je ne suis pas devant et c'est toujours compliqué d'accepter il oui. euh... mmh. y a une concurrence et que dans la concurrence il y a des mecs parfois qui vont faire mieux euh... voilà c'est... C'est... ça fait partie du jeu et, euh, ouais. et d'ailleurs, je, je, je profite de ça un petit aparté. Petit aparté pardon. Euh, la raison pour laquelle on a, fait les, les, on a pris les classements dans le sens inverse euh, des nations, c'est parce que euh, moi, je, je pense que, dans les, dans les, et en particulier dans les compétitions individuelles, de sport individuel, un classement, ça se lit de bas en haut, c'est-à-dire du dernier au premier. Et la norme se situe plus aux alentours du dernier qu'au premier. Donc, il faut vraiment... Euh, la, la lecture d'un classement, c'est vraiment euh, euh, l'exception. Euh, ce, ceux qui sont en, en haut du classement, c'est une exception, ce n'est pas une norme. Et, euh, et pour un athlète, et notamment pour un athlète comme Émilien Jacquelin qui a des visées euh, assez importantes à la hauteur de, de, ce, de ce dont il est capable, euh, il faut aussi accepter que euh, quand tu vas te retrouver 4, 5, 6e, ben peut-être que les 4, 5, 6 devant eh ben ils sont meilleurs, c'est tout. Et ça ne veut pas dire que tu as fait une moins bonne course ou une meilleure course. C'est juste que tu as des mecs qui ont fait un truc qui était encore euh, un, au-dessus. Et, euh, et l'une des grandes forces de Quentin, c'est de se dire, attends, moi, j'ai un mec devant moi, il a fait mieux et je vais regarder ce qu'il fait. Et euh, ah, il a fait ça, et ben, je vais faire ça. Et le coup, le coup d'après, euh, je vais essayer de faire mieux que lui, etc., etc. Et, euh, et ça fait partie de, des choses qu'il a, qu'on a vues euh, sur, les, sur ces années d'expérience. Là, on a revu récemment des courses euh, d'il y a quelques années. Et, euh, et, et voilà, et on voit que Quentin a énormément progressé là-dessus. Et donc, euh, comme a priori le, le, le staff français est quand même un, un staff de très, très grande qualité, je pense que c'est quelque chose qui vont, vont permettre de, d'encadrer Emilien. Donc, euh, voilà, c'est, à espérer, c'est à espérer pour, pour qu'ils puissent être, être, avoir ce genre de garantie-là pour pouvoir performer sur la, sur la saison. On est d'accord.
0: Ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais il s'est imposé dans, dans le sprint à Hydreux, hein, en préparation. En oui,
2: et puis, bah, puisque, puisque tu parles d'Hydreux, on va être obligé de parler aussi, obligé. Enfin, non, non, non. Pas forcément, mais euh, ça va permettre de, de parler de, de Fabien Claude et d'Éric Perrault, ouais. qui ont été très ouais. performants à Hydreux aussi.
0: Eh ben, je voulais en profiter pour, en fait, c'est, c'est, pareil, c'est les questions de nos auditeurs, de, de Mathieu Pelé encore, qui avait mm-hmm. deux questions sur eux, donc ça nous permet d'en parler avec, oui. euh, via ces deux questions. Euh, ces questions, c'était Fabien Claude, peut-il jouer le top 5 Et quel rôle pour Eric Perrault Dans le sens, quel rôle aussi, quel, mm-hmm. quel, quel, quel résultat il peut viser Donc, euh, allez-y les gars sur ces, sur ces deux questions.
2: Euh, Fabien Claude, alors c'est un peu particulier parce qu'il est dans le groupe élite euh, chez Rossignol, il me semble, hein, et c'est, il me semble qu'il est toujours chez Rossignol, mais qu'il est euh, second choix derrière Emilien Jacquelin pour l'instant, il me semble, hein, si ça n'a pas changé euh, cet été. Donc euh, à voir comment il va réussir à s'imposer euh, pendant la saison. Après, euh, en termes de, terme de potentiel euh, sur les skis, euh, il va rivaliser avec les meilleurs, ça ne ça devrait pas poser, de, pas poser de soucis en termes de performance physique. Euh, sur le tir bah, il a l'air d'avoir trouvé pas mal d'équilibre donc, euh, donc voilà lui aussi il arrive à maturité donc, euh, donc voilà donc, euh, je pense euh, Fabien Claude oui euh, solide, euh, solide concurrent pour, euh, pour les top 10 et comme pour, euh, comme pour le reste euh, euh, il va falloir qu'il se partage une part du gâteau avec, euh, avec les Norvégiens, avec les Suédois et avec les autres Français ouais, bien sûr et puis, pour Eric Perrault, euh, beaucoup de progression encore cet été. C'est, euh, on est assez loin de la petite crevette euh, d'il y a quelques années. C'est, physiquement, c'est assez impressionnant de voir comment il s'est développé. Euh, et puis, euh, et puis c'est toujours un, un, il a toujours un, une grande qualité de technique au, au niveau du tir. Et puis, c'est un 2001, donc il est encore junior. Donc, euh, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit intégré euh, très rapidement au relais. Euh, voilà, je pense que Stéphane Boutiot voit beaucoup de, d'analogies avec euh, Martin Fourcade chez Eric Perrault et qu'il a envie de et qu'il a très envie de pousser, euh, pousser derrière Eric pour, que, pour qu'il fasse ses gammes euh, tranquillement cette saison, sans pression, mais avec, euh, avec beaucoup d'ambition. Donc, voilà.
1: Plus. Ouais, sachant que justement, Simon Détu, on n'en a pas parlé, a pris sa retraite à la fin de la oui. saison dernière. Donc, ce qui libère une place dans le relais. Euh, pour Fabien Claude, oui, je suis, je, suis, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Tom. Euh, moi, j'aime bien. C'est un biathlète que, que j'aime bien. Euh, le, sur le ski, j'ai pas de doute non plus. Euh, sur le tir, bah ouais, ouais, j'espère que ça, ça a été dans le bon sens. C'était encore un peu, un peu léger la saison dernière. Euh, et puis pour Eric Perrault bah, il est jeune, il est en pleine progression euh, et en effet c'est, c'est, c'est super prometteur En Chris aussi, je t'en,
0: j'enchaîne mais en Mathieu, sa dernière question elle était aussi sur Antonin, Guigonin. sa question c'était, sera-t-il toujours notre super lanceur en relais, ça permet parle, de parler d'Antonin, qu'est-ce qu'on, peut,
1: qu'est-ce qu'on peut espérer pour lui cet hiver et eh ben bonne question hein <rire> On en parlait justement, Tom en parlait en disant bah, que le, l'idée c'était peut-être d'intégrer Eric Perrault au relais. Donc euh, du coup, ce serait plutôt Fabien Claude qui serait le lanceur, à mon avis. Mais si, si on va dans cette, dans cette optique-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars.
2: Bah, je pense que Antonin, il faut pas. C'est... Il fait le lien beaucoup. Euh... Je pense qu'il a un... Il a un bon niveau de camaraderie dans le, dans le groupe, donc il fait beaucoup de liens entre les, les différents biathlètes dans une équipe où il y a quand même beaucoup de, beaucoup de concurrence, même oui. si ça, ça peut rester assez sain. Donc déjà, c'est, c'est important au monde groupe. Clairement, oui. Et, euh, et puis, il euh, ne faut pas oublier qu'il a un, un sacré palmarès euh, par rapport au par par parcours. Euh, le, bon, tout le monde connaît l'histoire euh, où il était sur le point d'arrêter. Euh, il se retrouve euh, à se qualifier pour, euh, pour la Coupe du Monde euh, au Grand Bornand. Il fait une grosse perte. Derrière, il va chercher un, une médaille mondiale, un titre mondial en, en single mixte avec Julia Simon. Euh, donc, il c'est, c'est, y a beaucoup de... En fait, ça dit beaucoup de valeurs. Euh, donc, c'est important de, 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 de garder ce repère-là dans, dans l'équipe. Oui, oui. Euh, voilà, pas, pas avoir d'attentes démesurée. Mais, euh, mais tu peux t'attendre que dans la saison, il euh, y ait des moments où il se fasse un, un petit plaise, euh, d'aller chercher un gros score. Euh, Ce n'est pas, c'est pas incongru. Euh, il, a, il a montré euh, les, les années précédentes qu'il euh, y, avait, y avait la qualité pour. Et, euh, et éventuellement, euh, peut-être qu'Auberhoff, euh, il fera le single mixte. Je ne sais pas exactement. Mmh. Bon, après, il faut voir... Euh, c'est là, il y, a tellement de, il y a tellement de solides devant qu'il euh, y a peu de chances pour qu'il n'y en, en ait pas un des, quatre, enfin, un des, trois, euh, un des trois très costauds euh, euh, qui disent euh, « bah non, mais moi, je veux me reposer euh, en, en, en vue d'autre chose ouais, ». Ouais. Donc, euh, il n'y a pas de chance qu'il fasse le single mix, mais comme c'est un, c'est un format dans lequel il est très performant, euh, peut-être que dans la saison, on le verra faire des single mix euh, pour reposer les, les trois qui vont jouer le, qui vont jouer le, le top 5. J'espère qu'il ne nous en voudra pas, Antonin, qu'on dise qu'il ne joue pas le gros globe.
0: <rire> Jacques, peut-être ton avis un peu sur ce groupe France. Qui, qui, qui selon toi, peut nous étonner Qui, qui tu vas suivre particulièrement
3: qui... bah, Moi, euh, Fab-Claude, je pense qu'il est, il est largement capable de jouer des top 5. Hein. Je pense qu'il est, il est très très costaud. Euh, il peut avoir des tirs très satisfaisants. Et du coup, je pense que il n'aura aucun souci à aller chercher des top 5 durant l'hiver. Après, top 5 au classement général, hein, peut-être un tout petit peu plus compliqué, mais oh, voilà, je le vois très solide. Hein. Eric Perrault, pareil, euh, il gagne en maturité d'année en année. Et puis, ouais, je pense qu'il sera sûrement préféré à Antonin Guigona sur les relais. On va avoir un très beau relais avec Eric, Fabien, Emilien et Quentin. Antonin, euh, ouais, il faut, faut voir sa forme. Il n'a pas couru les courses de pré-saison. Du coup, on s'est. On n'a aucune idée de ce que ça va donner. Euh, moi, euh, il est très... Ex, comme vous disiez, hein, c'est, c'est int... <rire> sans lui, le, gros, le groupe, il vit mal. Hein. Une idée, il faut qu'il soit là, il apporte de la bonne humeur, les choses comme ça, et les gens, ils l'adorent. Et après, il euh, y a, a Emilien Claude, je ne sais pas si on a parlé de lui encore, qui, qui est là. Euh, on va dire Emilien Claude, il est là parce qu'il n'y a plus Simon Dessieux. Hein, c'est celui qui a pris... Euh, qui a pris sa place au sein de l'équipe de France. Euh, Emilien, euh, il ouais, faut, faut, faut qu'il aille chercher des top 30 en Coupe du Monde, euh, faire comme Eric faisait euh, il y a un an et demi, euh, montrer qu'il est présent, euh, gagner en régularité, et puis peut-être, euh, au fur et à mesure de l'hiver, ses résultats vont s'améliorer.
2: Ouais, un petit mot sur Emilien, euh, sur Emilien-Claude, parce que finalement, on a deux Émilien. Un petit mot sur Emilien-Claude, euh, c'est, amus- c'est amusant, c'est un... C'est un, bon, c'est un une grosse une grosse cible chez les juniors français et euh, quand il est quand il est arrivé euh, je, me, je me souviens je me, je me faisais la remarque en me disant euh, donc c'est le troisième frère des, de la fratrie Claude je me disais euh, Florent tire Florent tire bien euh, Fabien skivite et Émilien fait les fait les deux euh, après il se trouve que euh, de manière assez étonnante Émilien Claude a été souvent très très performant au tir euh, sur le circuit national mais à l'international, c'était un tout petit peu plus compliqué. Euh, voilà, c'est, ça reste un, un athlète assez jeune. Euh, il, est, il, est, il progresse année, en, année après année. Euh, c'est, bah, comme Fabien, c'est un très gros moteur. C'est, c'est, c'est un, un, un solide gaillard. Euh, donc, donc voilà, ça va être intéressant. Je pense que, comme, ouais, comme le dit Jacques, euh, euh, rentrer, dans, rentrer dans les poursuites, dans les points, euh, peut-être se faire une ou deux mastart dans la dans la saison et, euh, et voilà et peut-être un petit mot sur l'IBU Cup euh, avant de conclure sur l'équipe d'IBU Cup. Je ne sais pas si Jacques euh, si Jacques veut parler de de, de ses collègues en, de, d'IBU Cup un petit mot.
3: Si si je peux carrément euh, <rire> je pense que <rire> problème, mais... ah ça je les connais je les connais assez bien mes collègues de l'IBU Cup. Non, en ibu cup, il euh, y, y a le groupe, on ne on, on va pas le diviser en deux complètement, mais il y, y a les athlètes euh, qui sont là pour gagner en expérience, euh, pour prendre des sélections à l'international, euh, marquer des points, et choses comme ça. Puis après, il y a des athlètes comme Sébastien Maron, Oscar Lombardo, qui eux, vraiment ce qu'ils cherchent, c'est, c'est de monter, euh, de, de piquer la place à certains athlètes du groupe A en Coupe du Monde. Eux, ils veulent vraiment des podiums en IBU Cup, ils veulent monter sur cette Coupe du Monde. Et, et ouais, il y, y a deux objectifs vraiment différents au sein de ce groupe IBU Cup, mais chacun est capable d'aller chercher des, des très belles performances.
2: Ouais, c'est un groupe assez homogène finalement, dans lequel il n'y a, a pas un gros nom qui se détache, même si euh, effectivement la petite surprise de cette équipe d'IBU Cup, ça va être l'arrivée de Lou Thievin. Thievin, Thievin et euh, qui est un 2003 et qui a été, euh, qui a été pas mal du tout euh, aux sélections. Et, euh, mais voilà, après, c'est vrai que les, l'équipe euh, chez les garçons, comme il y a un top 6 qui est très très fort en A, il euh, y a assez peu de prises, euh, même, même si effectivement, comme, comme le dit Jacques, euh, Lombardo et Mahon vont, vont essayer de, de passer au niveau d'au-dessus il y a assez de prise, assez peu de prises cette saison pour euh, pour faire des allers-retours sauf sauf cas particuliers mais Et voilà donc euh, donc ça va être... oui
3: après après normalement en France si un athlète en IBU Cup il il, a, il fait régulièrement euh, un ou deux podiums sur le week-end mm-hmm. euh, normalement il devrait gagner son ticket pour pouvoir monter en Coupe du Monde
2: hein. ouais, ouais après c'est c'est délicat de... parce qu'il n'y a que six places <rire> donc si tu les six, euh, si les six qui fonctionnent globalement les 6 français en top A enfin euh, en, en équipe A euh, si tu as les 6 euh, qui sont euh, dans les poursuites, dans les points euh, c'est délicat d'aller chercher un, un garçon en IBU Cup même, même avec des grosses perfs euh, je pense après euh, à, voir, à, voir, à voir comment se passe la saison hein, parce que finalement, on euh... verra, la,
3: la, la saison attaque dans deux jours hein. ouais. <rire> et tout, euh, ouais. on va voir on va avoir des explications sur toutes nos questions d'ici deux jours ouais. Ouais, et, enfin, suis...
2: et puis, et puis il ne faut, il faut pas oublier que, euh, il y a des jeunes euh, qui vont se... Euh, il y a des sélections, euh, puisqu'on parle de l'équipe de France, il
3: y a des sélections pour les, la Junior Cup qui sont en ce moment, non Il y a des, il y a des c'est, tests c'est, la, c'est, c'est le week-end prochain, oui. Le c'est, 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 c'est lors de la première étape du Samson National Tour. Euh, il y aura euh, des sélections pour euh, la Junior Cup.
2: D'accord. Et, et en Junior Cup, il y a aussi des, des garçons... Euh, très performants et qui peuvent monter en ebay cup et, et puisque finalement il y a un groupe assez, assez, assez important euh, et assez homogène je vise personne mais ouais. <rire> la, la, la relève arrive oui. La relève.
3: La est la relève, relève. Arrive. Je, me sens, je me sens pas du tout visé c'est <rire> pas du tout grave
0: <rire> la relève est au micro <rire>
3: bon, les amis on pronostique un peu euh, ou quoi bon, on a
0: fait le tour chris ouais ouais bah, c'est Bien ce ouais. que j'allais dire hein. on finit par le pronostic euh, bah ouais quand, quand même fait j'attends ça avec, avec impatience avec marie euh... On l'avait fait avec Marie, à qui on on passe le bonjour, bien sûr.
2: Oui, c'est vrai. Euh, Et d'ailleurs, juste euh, petite euh, reprise par rapport à ce qu'on avait dit. Euh, Marie avait raison. Donc, effectivement, Kinunen est bien d'origine biélorusse. J'avais fait le correctif sur sur Twitter, mais ceux qui ne sont pas sur Twitter ne l'ont pas vu, effectivement. Donc voilà, et on en profite pour pour passer le bonjour à Marie. Oui, on lui passe le bonjour. Et. euh, voilà, et lui bon. souhaiter très vite de, de, de nous revenir euh, au micro.
0: Exactement, avec, pl- avec grand plaisir. Bon, comme la semaine dernière, top 3, Coupe du Monde.
1: Ouais, j'y vais parce Basculi. que j'avais Basculi. déjà un peu spoilé. Euh, en 1, <rire> euh, Quentin.
3: En 2, Johannes Beux. Et en 3, Gride. Jacques. Euh, moi, je vais mettre en 1, euh, Quentin Fillon-Maillet. Euh, en 2, j'aimerais bien mettre... Ah, je sais pas du tout. Euh, je vais mettre. Euh... T'avais t'as mis qui toi en deux T'avais mis Johan. Ouais. Moi je vais mettre. Euh... Moi je vais la... La et en troisième, Emilien Jacquelin.
2: Tom. Euh, bon, je vais essayer de faire de faire différent parce que sinon on, on va être un peu un peu pareil. Mais globalement, on va un peu avoir tous les mêmes. Je vais mettre en un. Je vais mettre la je, je, j'aime vraiment beaucoup 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 comme il tire. Euh, en deux, je vais mettre Samuelson parce que ça nous promet euh, pas mal de, de rigolade, à mon avis, s'il est dans le jeu. Et puis en trois, euh, je vais mettre. Euh, euh, je vais mettre UNSB parce que euh, je pense qu'il sera, il sera difficilement prenable sur les skis. Voilà. Et je ne mets pas de français dans le top 3. Comme ça...
0: C'est ton choix. Ben, Thomas.
2: Et, je mets, et euh, pour, pour me rattraper, pour éviter de, d'être euh, interdit de séjour euh, en France, euh, bon, je, bon, vais, je, vais, je vais annoncer que la France remportera le, le petit globe euh, des relais. Ok. Écoute, Masculin. Très bien. Bon, en tout cas,
0: on aura, <rire> à partir de dans deux jours, on va avoir toutes les réponses yes. aux questions. Yes, et yes, on, yes, pourra, yes. on pourra enfin savoir si tout ce qu'on a dit va se réaliser. Euh, on rappelle rapidement, donc, ce sera à Comtio, hein, à partir de mardi le 29 novembre, ça commence par l'individuel homme, 13h15, si je ne dis pas de bêtises selon moi. C'est ça. Euh, puis un individuel femme le lendemain à la même heure, mercredi 30, et ensuite le jeudi 1er décembre, les relais euh, hommes et femmes, le samedi 3 décembre, les sprints hommes et femmes, et le dimanche 4 pour, filer, pour conclure les poursuites hommes et et femmes avant d'aller en Autriche à Oeschwiller début décembre pour la, la semaine, semaine se présente enfin, bien à partir du 8 décembre
2: ouais, et, et, euh, et l'IBU Cup commence par deux sprints euh, mardi c'est ça oui. très bien donc et mardi a on la la a la 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 trois pif. courses ouais. donc euh, ayez, ayez, euh, prévenez vos proches pendant <rire> quatre mois euh, ça y est ils sont prévenus, ils, ils sont un... prévenus c'est bon <rire> Oui, il y, y a des rumeurs comme quoi tu te débarrasses petit à petit de ta famille. C'est exactement, c'est ça. Euh, et tu les envoies aux quatre coins du monde pour, pour l'hiver. T'as tout compris. Exactement, exactement. On récupère, on récupère.
0: <rire> euh, en, en tout cas, vous bien sûr, Balle de Pioche sera là pendant toute la saison. On, est, on, on s'interroge encore sur le rythme exactement, mais euh, vous nous retrouverez très vite pour débriefer toutes ces manches de Coupe du Monde à venir et, et même l'IBU Cup. On parlera de tout ça bien sûr avec nos avec nos bibles euh, merci messieurs merci Jacques pour la présence
3: ouais merci beaucoup non, c'était un plaisir là, on, a, là, on, a, on a très très bien détaillé tout ce qui allait se passer cet <rire> hiver Écoute, dans c'est le moins monsieur. qu'on puisse dire merci beaucoup en tout cas Jacques ouais. et <rire> puis euh, merci à tous Mais il le
1: fallait
0: on s'était dit qu'on ferait moins long sur les hommes que Perdue. les femmes on a réussi à faire un quart d'heure de plus merci perdu. <rire> Ça va, ouais, écoutez, au moins vous êtes prêts pour cette saison. Il y a plus de 4 heures pour euh, pour tout savoir, hein, mes femmes, sur les deux sur les deux circuits. Donc Exactement. Euh, vous n'avez plus d'excuses. Vous serez prêts mardi à contre D'accord. Euh, remercie Jacques une nouvelle fois. Bon Bressan, bon séjour à Bressan. Ouais. Parce que enfin bon retour <rire> à
1: Bressan. Puis, euh, euh, euh.
0: Merci Tom comme d'hab. Merci Chris. Merci à toi.
2: Merci à, euh, et merci à. tout le
1: monde. Euh,
0: on rappelle on rappelle les adresses de contact. Chris. Oui, Balle de balle pioche, ballo plus Avec balle avec un S. Voilà,
1: c'est ça. Ouais. Balle de pioche avec balle avec un S euh, sur Twitter, mmh. sur Instagram.
0: Il euh, y avait une adresse mail aussi, non si Oui, il y a, a balle de pioche,
1: pareil, balle au pluriel, @gmail.com. Bah voilà, Eh Si il... vous avez des questions,
0: on y répond. Si vous avez des remarques, des réflexions, Voilà, c'est ça. Pas. Et Merci à celui qui a téléchargé 270 fois le <rire> du... <rire> du numéro 2 en le laissant tourner sur son ordinateur. Là, là, lui, ouais. Ça nous fait il des stats. Merci à stables. lui, je ne sais pas qui tu es. Merci à toi.
2: Merci à nos familles. Qui les les ordinateurs, tu t'as mis
0: rendez-vous mardi pour les amoureux de biathlon pour la reprise de la coupe du monde et puis, euh, et puis on se retrouve rapidement sur le bal de pioche pour débriefer tout ça à très bientôt à très vite. Monde. merci à non, tous ciao, à bientôt. bientôt
3: ciao ciao